0: Das Neueste aus der nicht allzu beliebten Serie der GAK gegen den Rest der Welt. Fest steht seit dieser Woche, drei Jahre nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte, dem Meistertitel 2004, wird sich der GAK aus der Bundesliga wohl verabschieden. Nach der Bestätigung des Zwangsausgleiches und der Aufhebung des Konkursverfahrens dann kann der KIAK selbst entscheiden und wird im Interesse des österreichischen Fußballsportes und im Interesse des österreichischen Vereinsrechts diesen Punkt abzu akzeptieren und sich in den Schoß der Bundesliga räumütig zurückbewegen und schauen, was da passiert.
1: Dann Starten wir mit dem zweiten Teil und wollen uns dort mit der Geschichte beschäftigen. Du hast den Start 1902, den hast du schon ähm, erläutert rund bei der Stadion-Thematik, der, wenn ich es richtig auch gelesen habe, war für Karl Mar Markel offensichtlich ein Spiel des Karlsruher SV gegen diesen akademischen Sportverein so eine Intention, gesagt hat, jetzt möchte ich im Prinzip einen eigenen Verein anmelden. War das richtig? War das der Grundstein so ein bisschen?
2: Ja, es gibt, es gibt da viele, viele Gründe. Es gibt ja sozusagen das, dieses, ähm, diesen Wunsch, diesem, diesem akademischen Sportverein beizutreten. Es gab dieses Vorbild Wiener AC. Es gab Spiele, die man gesehen hat. Es gibt ja später, das ist ja auch wieder sozusagen da, da, auch wieder so ein Treppenwitz der Geschichte, ein Gastspiel von Sturm Prag in Graz, das möglicherweise... Die Initialzündung war für zumindest den Namen des anderen Grazer Vereins. Also man hat sich natürlich in der Zeit äh, wahnsinnig ähm, oft von solchen Dingen inspirieren lassen. Äh, und und diese, diese jungen Leute da, diese Schüler, es ist vermutlich sogar eine einzige Klasse gewesen oder ein einziger Jahrgang, der das ähm, sozusagen der, der Kern der ähm, ähm, Gründer war, Nebst einiger anderen sportlichen Persönlichkeiten aus anderen Bereichen, also, äh, gibt ja einen großen Radpionier, der auch Gründungsmitglied war, der Hans Seger, ähm, äh, sozusagen so als, als, äh, Initialzündung, äh, war. Und, und, man darf in der, das ist ja sozusagen noch die, noch die, noch die, äh, noch die nächste Geschichte, dass die, ähm, dass das ja alles Sportler waren, die nicht nur Fußball gespielt haben von Karl Magel ist ja nachgesagt, dass er 1903 auch eine Schwimmmeisterschaft, vermutlich die erste in Graz, gewonnen hat. Man muss wissen, neben dem alten Sportplatz ist ein, ist ein Mühlgang, also ein Seitenarm der Mur, so zum zu, zu, zu Betrieb dieser Bäckermühlen eben äh, gewesen. Und Dort hat man eine Schwimmmeisterschaft ausgetragen. In der Nähe gab es auch noch ein, 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 ein äh, großes Schwimmbad. Ähm, und äh, der ist, Karl Magl ist auch als Rodler, als Wintersportler aufgefallen, Julius Stanger, äh, auch einer der Gründungsmitglieder, ist auch, äh, war auch ein großer Rodler. Äh, also Wintersport war auch eine wichtige Geschichte. Das kam ja meistens aus den Städten mit Zuschlag. Ist ja, eine große, äh, ist ja ein großer Wintersportpionier. Das ist eine äh, knapp, eine, also knapp eine Stunde von, von, äh, von Graz entfernt. Ähm, also, das hat also das hat also wahnsinnig viele Einflüsse auf diese auf diese Vereinsgründungen. Äh, äh, letztlich gehabt.
1: Das erste ja, meisterschaftsartige, cupartige Gebilde, was wir besprechen müssen, ist glaube ich der Messepokal. Also genau. es gab ja bevor es Meisterschaften gab, gab es ja auch in Wien den Challenge Cup und ich glaube der Messepokal ist ähnlich dann im Prinzip in den Regionen.
2: Genau, wie gesagt, neben Wien und Prag ist ja gar sozusagen die dritte Stadt, wo sozusagen Fußball schon ein bisschen angedockt ist, äh, Beginn des 20. Jahrhunderts, da kann man dann, dann natürlich dann später auch noch Linz und so dazu, aber das ist so im Wesentlichen die, die, die der, der Anfang und, äh, neben, und neben dem Challenge, gab ist dieser ganze Herbstmesse-Pokal ab 1906 ausgetragen, ähm, mehr oder weniger die die größte fußballerische Veranstaltung äh, in der österreichischen Reichshälfte, der Monarchie. Der GK hat den äh, insgesamt dreimal gewonnen, wobei natürlich die die äh, Teilnahme immer unterschiedlich war. Es gab oft nur sozusagen lokale Gegner. Das erste Finale ist sogar gegen die zweite Mannschaft. Äh, des, äh, des GRK hat, 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 hat äh, äh, stattgefunden. Und ähm, es gab dann auch, auch, aber auch ähm, Gäste aus Wien, aus Süderösterreich. Aus, aus äh, und er wurde auch nicht regelmäßig ausgetragen. Es gab einmal ein Jahr, wo er nicht stattfinden konnte, aus, aus, aus finanziellen Gründen vermutlich. Und äh, 1914 äh, musste dann die, der Wettbewerb aufgrund der, der Umstände ähm, ähm, äh, auch komplett abgesagt werden. Und danach fand er quasi in einer anderen Form, nicht mehr in der Bedeutung, noch einige Male statt. Ähm, ich glaube, in dem Zusammenhang muss man, muss man sagen, dass äh, der, äh, der österreichische Fußballbund, dem ja der GRK ja dann auch beigetreten ist natürlich, äh, sehr Wienlastig war, was im Laufe der Jahre ja zu einer ziemlichen Verärgerung der Provinzvereine geführt hat. Deswegen war der GRK, da gab es ja die Geschichte, dass, der, dass, es, dass, dass man den äh, GRK sperren wollte, weil ein nicht genehmigtes Spiel gegen glaub, eine Mannschaft aus Zagreb, aus Agram, durchgeführt hat. Und das führte letztlich zu, äh, zur, zur Gründung des heutigen steirischen Fußballverbandes 1911 damals noch deutsch-alpenländischer Fußballverband genannt. Da war der GAK äh, führende Kraft, da gab es sehr viele steirische Vereine, Sturm war auch dann in, in weiterer Folge dabei, aber auch äh, Mannschaften aus Linz und aus Vorarlberg. Vorarlberg war ja auch eine Fußballhochburg ähm, äh, Anfang, Anfang des Jahrhunderts, ähm, aufgrund vielleicht der Nähe zu Deutschland und, und, und der Schweiz, das ist ja klar. Und äh, dieser Deutsch. Und dieser Messepokal, der ja eigentlich sozusagen als Turnierveranstaltung im, im Rahmen der Grazer Herbstmesse, die ja immer so rund um den 1. Oktober stattfindet, äh, galt, ähm, wurde dann quasi sozusagen ein, ein erster offizieller, der erste offizielle Wettbewerb dieses Vereins, weil, und das ist jetzt, das muss ich leider unsere unsere schwarzen Zuhörer sehr enttäuschen, man in der Steiermark keine erstklassige Meisterschaft durchführen konnte, weil es gab außerdem außerdem GAK keine andere Mannschaft, die erstklassig war. Es gab ja die Liga der zweiten Klasse, also der zweitklassigen Vereine, aber der GAK war der einzige erstklassige Verein nach der nach diesen ganzen Regeln, die damals äh, damals haben. Deswegen musste man sich sozusagen mit diesem Wettbewerb helfen und ähm, ähm, das war sozusagen dann der, der Höhepunkt der Fußballsaison. Diese Spiele über den Sommer bis dann eben das Finale im Herbst und um die Herbstmesse war. Und man muss auch dazu sagen, dass es die, ein Herbstmessepokal auch für andere Sportarten gab oder sogar noch gibt, nämlich im Fechten heute. Also es gab auch im Tennis und in und in und den anderen Sportarten. Und das war sozusagen so eine Art, äh, also das war einfach eine riesengroße Messe, wo einfach man das so noch, dass sich drumherum schmücken wollte mit sportlichen Veranstaltungen.
1: Um ein we wenig äh, auf die Mannschaften in Graz zu kommen und Vereine, die es zu diesem Zeitpunkt gab, der Blick in die steirischen Meisterschaften, das ist nach meinem Kenntnisstand erstmals im Sommer 1920 ausgetragen worden. es. Und dort habe ich die Namen GAK und Sturm gefunden. Ich habe den Grazer Sportverein gefunden. Ich habe Rapid Graz und die Amateure Graz gefunden. Und glaube ich noch einen Arbeitersportverein Gösting. Gibt es die Vereine? Gibt es Nachfolger? Also gab es damals in Graz GAK und dann Sturm und sonst nichts? Oder wie war das Verhältnis, das Kräfteverhältnis?
2: Also man muss ja sagen, dass... Ähm Zunächst einmal die, von, der, von, der, von der Entwicklung her, der, Bush, der, der erste Konkurrent ASV sich irgendwann mal aufgelöst hat, die Spieler zum GRK beigetreten sind, aber auf der anderen Seite auch vom GRK. Spieler weg sind, die dann einen eigenen Verein, nämlich die GSV, gegründet haben 1906. Das ist eigentlich schon die, schon die das ist eigentlich schon die zweite GSV. Die erste GSV war auch kurzzeitig sozusagen der ASV. War das also das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Es gibt, es gibt, dann, es gibt dann noch eine, noch eine dritte GSV, die sozusagen 1935 im Zuge der äh, Umstrukturierung im österreichischen Sport äh, aufgrund von Auflösungen durch die politischen Veränderungen im Ständestaat auch noch gegründet wurde. Das ist eigentlich die GSV, die dann die sind die 80er Jahre, 90er Jahre auch noch existiert. Hat. Ähm, es gibt, äh, das ist ja das, ähm, was sozusagen auch in, auch in anderen Ländern ähm, äh, der Kern war. Es gab ja diese, diese, zu einem bestimmten Zeitpunkt jedenfalls die Trennung in den bürgerlichen und, und, und in den Arbeitersport. Und äh, das war am Anfang noch nicht so. Äh, da gab sozusagen diese, diese Durchmischung etwas kräftiger, aber dann gab es sozusagen die, 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 gesagt, die, die ganz scharfe Trennlinie, zwischen den Arbeitervereinen, das ist, da gehört zum Beispiel der Eckenberger Sportclub dazu. Äh, da gehört auch äh, ESV Aus der Graz dazu, also das war ein Eisen Eisenbahnersportverein. Äh, da gehört auch der ASV Gösting dazu und äh, dann natürlich ähm, und GRK als Speerspitze, aber auch die Hakoa, also die, der jüdische Verein, der sozusagen neben dem GRK der zweite große ähm, Allround-Sportverein der, der Zwischenkriegszeit war und Sturm. Sturm hat, hatte mal ganz kurz die Intention, sozusagen die Verbände zu wechseln. Das war aber dann, am Timper war dann sozusagen beim, beim bürgerlichen Sport. Also diese, diese beiden, ähm, diese beiden ähm, äh, Pole gab es. Und dazu gab es ja noch eine Besonderheit, und es ist ja im Gegensatz zu Deutschland, gab es ja in Österreich eine Profimeisterschaft. Und ähm, das war zwar nur auf, im Wesentlichen das Gebiet von Wien und zum Teil in Österreich, beschränkt. Das ist sozusagen ja die Besonderheit, dass es das eigentlich in, 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 in England gab und in, und in Wien sozusagen. Als, und die wurde ja immer sozusagen als österreichische Meisterschaft apostrophiert, bis heute, mit, mit zwei Gasten. und dann gab es eben noch so, sozusagen auch noch eine Amateurliga. Und eigentlich hatten die Provinzvereine keinerlei Chance, sich an, einer, an dieser Meisterschaft zu beteiligen, weil es eben diesen diesen, Pro, diesen Profistatus hatte äh, und man immer, immer wieder versucht hat, ähm, die, die, äh, äh, auch für diese Vereine eine, eine eigene Liga zu, zu, zu machen. Am Ende war es dann so, dass man kurz vor dem Anschluss, also 1937, gab es dann die Intention zu sagen, okay, lasst uns irgendwie die, die Steirer und noch, noch, das, noch, noch die, die Obersteirer dazu nehmen, um sozusagen, quasi sozusagen den Anschein zu machen, Freilich hat sich das dann über den über die über die NS-Diktatur anders verhalten, weil einfach da kein Profisport mehr äh, war. Aber auch nach dem Krieg hat es ja bis 1941 gedauert, bis tatsächlich dann eine gesamte Meisterschaft gab. Von diesen Vereinen, die du ansprochen hast, gibt es heute eigentlich de facto keinen mehr. Wie gesagt, Eckenburger Sportclub, äh, da gibt es ja auch eine Gründungsgeschichte, die sind ja auch erst 100 Jahre alt geworden. Aus der Graz auch 100 Jahre alt. Äh, letztes Jahr, das sind sozusagen dann aber die, die Antipoden, dann später, was, die, was, was den Arbeitersport betrifft. Äh, d -d -d den Verein, den es noch gibt, der aber später gekündigt wurde, ich glaube, die haben jetzt nächstes Jahr 100-jähriges Jubiläum, ist der Karter Sportclub, ähm, der ja dann eigentlich in den 30er Jahren sozusagen die Vorherrschaft vom GRK übernommen hat. Ähm, und es gab natürlich dann weiter Folge dann auch Vereine aus äh, den Bezirken, also sprich Leoben, Kapfenberger SV ist ja dann auch so ein Verein, der dann sozusagen da auch äh, später eine Rolle spielt, ähm, als sozusagen die steirische Meisterschaft, wirklich zu so einer steirischen Meisterschaft wurde, beim Anfang, die ersten Jahre war es tatsächlich, auch äh, auf Graz beschränkt.
1: Wikipedia zählt elf Meisterschaften und bezeichnet den GRK als Rekordmeister der steirischen Meisterschaften und zählt, zählt eben auch den, den Landesmeistertitel dazu. Trifft ja. das zu? Oder zumindest kann man sagen, du hast gesagt, in den 30er Jahren hat sich das ein bisschen gewandelt, aber in den 20er ist, ist der GRK ganz klar die Nummer eins in der Steiermark?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich die, die Rivalität zu Sturm spätestens ab auf dem, auf dem Meisterschaftsstart 1920 sozusagen dies, also der Kern der Meisterschaft war. Also die erste Meisterschaft hat Sturm gewonnen die zweite der GAK, dritte Sturm und zweiter weiter. Und von 26 bis 33 hat der GRK uns wieder acht Titel errungen. Und eben jetzt 2018 den nächsten Steirchen-Titel. Natürlich, die Wertigkeit ist eine andere. Die Landesliga ist heute die vierte Liga. Und damals war die Steiche erste Klasse, wie sie, wie sie hieß, im Prinzip das Höchstmögliche, abgesehen von der Möglichkeit zwischen 1929 und 1937 in, in Turnierform einen österreichischen Amateurstaatsmeister äh, zu, äh, zu äh, ermitteln. Also äh, es ist äh, das Gleiche, aber auch, auch wieder das Andere. Also, das kann man, glaube ich, aus heutiger Sicht schwer nachvollziehen.
1: Ich habe für 1922, den 7. Mai, ähm, ein Spiel gefunden, wo der GAK als erste Bundesländermannschaft Rapid Wien auf der eigenen Anlage bezwingt. Ist dir das bekannt und in welchem Zusammenhang hat dieses Spiel stattgefunden?
2: Also eigentlich äh, ist äh, das äh, ist mir nicht bekannt, aber es gibt da tatsächlich ein, ein, ein Spiel in den 50er-Jahren, wo das, wo, wo das der Fall war, wo das eigentlich, wo das eigentlich äh, da, äh, der Fall ist, wo die, wo die großen Rapid-Spieler ähm, Rapid der 50er-Jahre, die ja im Prinzip ja Dauermeister waren, ähm, zum ersten Mal auf der Pfarrwiese besiegt wurden das ist eigentlich das. Das ist eigentlich quasi die diese Initialzündung, weil der Kaka in, in den 50er Jahren mit dem Aufstieg 1951 in die Staatsliga sofort der beste Bundesländerverein war, das eigentlich zehn Jahre, fast zehn Jahre ähm, auch gesch geschafft hat. Und da eben dieses dieses Spiel eben ähm, ganz besonders wichtig war. Und da ist auch unser unser erster Teamspieler, der Stefan Kölli, hat sich da auch mit ähm, mit Toren eingetragen und äh, hat eben rapid in der Staatsliga im sozusagen geschlagen. Das ist für mich, das ist sozusagen der, der, äh, das bekannte Datum dafür. Das war am 3.11. 57, Entschuldigung, auf der Pfarrwiese auf 4 zu 1. Das war der erste Provinzverein, schlägt, schlägt rapid auf der eigenen Anlage.
1: Dann ist das so auch korrekt und das andere dann sicherlich irgendetwas, was ich missverstanden habe bei der Recherche, aber...
2: Möglicherweise, möglicherweise war es einfach ein, ein Freundschaftsspiel. Also es das, das war, das war damals ja üblich, dass es war, es war damals ja üblich, dass äh, die Vereine abseits der Meisterschaft, der Wirtschaft, äh, es waren ja vier, fünf, sechs, sieben Vereine in, in der Liga. Also man hatte also relativ viel Zeit während der Saison, Gastspiele zu machen. Äh, so also Gastspiele zu machen und der KK hatte sehr, sehr viel Kontakt nach Wien. Sind immer wieder Reisen nach Wien äh, verzeichnet und da ist immer die Frage dann: War das die Kampfmannschaft von Rapid? War es eine zweite Mannschaft? Das ist immer so ein bisschen die Frage und ähm, also das. Also Jedenfalls, der K.K. war in den 20er, 30er, aber auch in den 50er Jahren und Anfang der 60er ein gern gesehener Gast auf nationalen und auch internationalen Gastspielen. Also 1930 ist eine Reise nach, nach Afrika, also nach Nordafrika verzeichnet. Gibt es gibt in 1954 die beiden großen Reisen über die britischen Inseln und, und ähm, Südostasien. Also, das, äh, also der K.K. hat da jenseits 200 Spiele äh, in dieser Form ausgetragen, in diesen, in diesen Zeitrahmen.
1: Ich habe den GHK nicht nur als Rekordmeister der Steirischen Meisterschaft gefunden, sondern auch als Rekordsieger der österreichischen Fußball-Amateur-Staatsmeisterschaft. Ganz offensichtlich wurde die zwischen 1929 und 1937 ausgetragen. Kannst du was zu dieser Meisterschaft
2: sagen und welche Stellung die hatte? Also das ist, wie ich schon vorher ausgeführt habe, seit 1924 war ja in Wien diese sogenannte Profimeisterschaft eingeführt. Das heißt, die sich eben als österreichische Meisterschaft gesehen hat oder hat als, als solche gesehen wird. Und für die äh, Bundesländer gab es eben, für die Meister der Bundesländer gab es eben keine Möglichkeit, sozusagen sich österreichweit zu messen. Deswegen hat man diese Liga, diese Meisterschaft, das war ein, letztlich ein Turnier ähm, eingeführt. Da gab es dann ja im Prinzip der ja Vorrundenspiele in, sozusagen in, äh, im regionalen Kontext und dann eben äh, Endspiele, Endturniere dann. Ähm, sondern dieser dieser Gruppensieger sage ich jetzt mal so, der Stellenwert war sicherlich für die Provinzvereine groß. Also ich, das ist das ist äh, äh, es ist ja so, dass der dass der GK tatsächlich immer wieder oder dass dem GK tatsächlich immer wieder angetragen wurde, Teil dieser Wiener Liga zu werden, weil, die, weil, man, weil die Spielstärke so groß war. Und also 1931 war es so einen so einen Versuch, der ist dann leider dadurch zerstört worden, dass unsere Startrivale in Wien bei einem Spiel glaube ich, mit 1 zu 6 oder 1 zu 8 untergegangen ist. Und dann meinte man, dann lieber doch nicht. Also man hat den GRK doch immer hingehalten. Es war einfach so, dass das tatsächlich Anfang der 30er-Jahre eben wirklich sehr, 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 sehr sehr dominierend war. Und das war wahrscheinlich ein junges Team. Und letztlich hat man dann ja 37 versucht, eben die Landesmeister mehr einzubeziehen. Das war aber dann für den GRK schon zu spät. Für den GRK war das insofern, glaube ich, bedeutend, weil natürlich es waren drei Titel. Ich, man, man, man kann sie nicht ganz mit, der Profi, mit dem Profititel 2004 vergleichen, aber trotzdem, es war da damals der, der höchste zureichende Titel. Man ja. darf nicht vergessen, dass äh, der GRK wesentlich, äh, wesentlicher Träger auch des österreichischen Amateurteams war. Äh, das auch so in diesem Zeitraum, so 27 bis 37 ungefähr war das, äh, auch sehr, sehr viele Spieler, ich glaube, es waren zwölf, unter anderem auch der Rudi Hieben, aber auch Otto Gaba, der Otto Gaba war ja auch 1924 sozusagen der erste Fußballprofi aus der Steiermark, der ging ein halbes Jahr zu Sloborn ähm, nach, nach Wien, kam dann aber wieder zurück, ähm, dass, dass, dass die da auch alle eine, eine große Bedeutung dafür hatten. Also, das sieht man auch eben an diesen Einberufungen. Da gibt es ja also auch eine, eine, natürlich nicht in der heutigen Form die Menge an Spielen, aber es gab diese, diese mitteleuropäische Amateur, Meisterschaft der Nationalteams und da waren die natürlich gern gesehene Spieler und das ist auch sozusagen eine Referenz an den, an, an den GRK. Also dreimal eben der Sieg und dann sind 31 auch nochmal im Finale gewesen und da damals gegen den Lask verloren. Also die Gegner waren der FC Lustenau, also eben gesagt Vorarlberg und der Lask, also heute auch ein noch existierender
1: Verein. Ja, es zeigt ja aber, wie sportlich erfolgreich man zu dieser Zeit war und dann, wenn wir die Geschichte chronologisch durchgehen, gilt es den äh, Komplex oder den Zeitraum 1938 bis 1945 ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Es ist ja so, dass in diese Zeitraum in vielen Vereinen, finde ich, mittlerweile sehr stark bearbeitet und analysiert wird. Es hat eben auch was mit dem Engagement des schon besprochenen Ballesteres, beziehungsweise in den Redaktionsstuben oder der verantwortlichen Journalistinnen zu tun, dass dieser Zeitraum immer mehr in den Fokus gerät. Und ich glaube, auch rund um den KHK ist das ganz gut recherchiert. Stimmt das? Trifft das zu? Würdest du das auch so sehen?
2: Ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben. <lacht> ähm, wobei wir das, ähm, dieses, diese Thematik tatsächlich auch in einem größeren Kontext ähm, sehen. Es ist tatsächlich ja so, dass der GAK stammt aus einem bürgerlich nationalen äh, Bereich der Gesellschaft. Ähm, der berühmte aria Paragraph der 1902 in der den, in den Statuten war, wie er in den Statuten von vielen Vereinen war, ähm, wird er immer sozusagen als, sozusagen als, als, äh, äh, als, als äh, Eye-Catcher äh, genannt. Ähm, auch, dass, man, dass es Personen gibt, die mit dem gar keine Verbindung waren, die später natürlich auch im... Nazi-regime Funktionen hatten. Es gab natürlich auch viele Parteimitglieder, das ist, das ist gar keine Frage. Das ist sozusagen so divers wie die Gesellschaft ist, so divers war es auch beim GRK. Aber das ist, ist glaube ich, der, die landläufige Meinung, dass es ein kompletter Naziverein war, einfach nicht richtig. Es ist sehr divers. Wir wissen, dass die, zum Beispiel die Schwimmer, aber auch die Fußballer, auch mit, dem, mit, der, mit der Hakoa. Ähm, also mit dem jüdischen Verein in Graz, aber dem jüdischen Verein in Wien Kontakte hatten. Es gibt äh, Verzeichen, dass das Wasserballer dass Wasserballer äh, gemeinsam ähm, gespielt haben. Äh, Hakur war einmal zu einem Vereins, also -Hakua Wien war einmal zu einem Vereinsjubiläum. Ich glaube, es war 1932 zu Gast. Es gab andere Vereine in der, in der Steiermark, der deutsche Sportverein in Leoben, der sozusagen sich geweigert hat, gegen jüdische ähm, Vereine zu, zu ähm, äh, spielen. Äh, natürlich ähm, dessen darf man gar nicht darf man gar nicht leugnen gibt es eben wie gesagt Leute die für das Regime auch schon also für das spätere Regime schon im, im Vorfeld also als illegale Nazis in Österreich äh, ähm, ähm, engagiert waren also der, der ja. Bereich sicher äh, Handball und äh, auch im Bereich Reiterreiten gibt es da sicherlich äh, den einen, einen oder anderen Fall wir haben das Ganze jetzt sozusagen ähm, äh, mit der mit dem Institut für klinische Studien in Graz in ein Projekt verpackt, wobei wir dann natürlich aufgrund unserer Kapazitäten, aufgrund unserer Möglichkeiten maximal so was mit der Junior Partner sind, aber das, dieses Institut ist gerade dabei und es wird sicherlich eine Arbeit sein, die, 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 Jahre dauert, so ein Flashlight auf diese Zeit und auf die, Pers und auf einzelne Personen, alle Personen wird einfach nicht gehen, aufgrund der Menge zu werfen und sozusagen deren Konstellation im, im, ähm, im äh, im NS-Regime zu werfen. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass Österreich seit, 1900, seit Mitte der, der, der 30er-Jahre auch eine Diktatur hatte, den sogenannten Ständestaat, wo es natürlich da auch Proponenten gab, die ähm, äh, die da in, also die da entscheidend waren, unter anderem der Franz Ircher. Der Franz Ircher ist einer der der wahrscheinlich beste Fußballer, der, der Fußballer vor dem äh, Ersten Weltkrieg. Dann auch dem GRK beigetreten mit seiner Gassenmannschaft, so also einer mannschaft war 1913 auch beim Probetraining des, des Nationalteams, hat dann allerdings eine Kriegsverletzung erlitten, konnte also seine Karriere nicht fortsetzen, war dann der Mann, der sozusagen den Fußball beim GRK bis in die 30er Jahre geprägt hat, als Funktionär und auch als Obmann des Gesamtvereins. Und der ist dann eben Mitte der 30er Jahre sozusagen Landessportkommissär geworden, ja, sozusagen hat das also den Verein verlassen und um sozusagen den, den Sport im Sinne des Ständestaates in der Steiermark zu organisieren und damit ist zum einen ein wichtiger Funktionär wegge weggefallen, was also fußballsportliche Auswirkungen hatte, aber natürlich ein gewisserweise gewi äh, politisch, äh, ein, ein, ein politischer Proponent entstanden. Und natürlich gab es dann die Antipoden dann der, der Nationalsozialisten und der Stadler, also der Vaterländischen und ähm, also da, da, das, das, das darf man also auch nicht vergessen. Ähm, es gab natürlich, ich habe das habt ihr schon gesagt, natürlich auch einige, einige äh, oder viele Parteimitglieder. Dazu gehört auch dieser schon erwähnte Otto Gaber, einer der am längst dienenden GRK-Akteure dieser, dieser Zeit, schon gesagt 1924, kurzzeitig Profi, der war Parteimitglied, aber es gab auch eine, die andere Seite, nämlich den. Josef Ptacek, das ist ein Wiener, der über, ich glaube ich, Leoben nach Graz gekommen ist, der, der als Linker galt und der auch tatsächlich 1939 ins KZ interniert werden sollte. Und sein Sportkollege Gaber äh, hat ihn dann quasi davor bewahrt. Im Gegenzug, Im Gegenzug hat der Herr Ptacek, der auch wesentlich an der Wiedergründung 1945 beteiligt war, ähm, äh, Otto Gaber dann sozusagen im Entnazifizierungsverfahren, glaube ich, nicht nur aus Freundschaft, sondern wirklich aus, aus, aus Überzeugung dann auch sozusagen äh, geholfen. Also man sieht, dass das ein, ein, unglaublich, ein, ein, ein unglaublich großes Feld ist, dass man nicht pauschal beantworten darf. Und vor allem, das ist ja heute so, wie, wie es damals war, man kann ja in keine Person hineinschauen. Und politische Ansichten sind ja möglicherweise tatsächlich auch Privatsache, Trotzdem im Zuge eines Vereins ist es natürlich bedeutend, äh, aber man kann ja sagen, dass sicherlich die, das Überleben und das äh, Fort, Fortführen des Vereins den Funktionären wichtiger erschien als sozusagen die, äh, die immer nur strikte, äh, äh, die, die immer nur strikten Vorgaben der Partei.
1: Kannst du was über die sportlichen Ergebnisse dieser Zeit äh, sagen, auch wenn die natürlich hinter den anderen Geschehnissen zurückfallen, gab es ja trotzdem weiterhin eine Fußballmeisterschaft? Ja,
2: also wie gesagt, das, die, die, sportlichen, die sportlichen Ergebnisse dieser, dieser Zeit, und da muss man eigentlich schon 1934 oder 1935 anfangen, äh, im Fußball waren in dieser Zeit nicht gut, also die Mannschaft hatte ihren Zenit, war auch überaltert. Dazu kam noch, dass mit Wille Reiter äh, ein, wahrscheinlich einer der besten Stürmer dieser Zeit 1935 an Leukämie verstorben ist. Der war auch 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 ähm, Da war dann äh, sozusagen sportlich die Luft draußen. Es waren dann nur mehr Mittelfeldplätze, bestenfalls drinnen. Äh, und äh, der gerade Sportgruppe und Sturm haben sozusagen dann sozusagen, diese, das sozusagen dann die, die Vorherrschaft übernommen. Es gab ja dann die Einführung einer ostmarkweiten Liga, da war der GRK auch ähm, nicht dabei, beziehungsweise hat sich sozusagen in dieser sogenannten Bezirksklasse, also in der mehr oder weniger steirisch Liga weiter verdient. Ähm, das Ganze hat sich eigentlich bis zum, erst bis in die späten 40er Jahre so äh, fortgezogen. Es war natürlich ganz klar, äh, es war kein Werksportverein, man musste. Mal wieder schauen, wo man die Spiele herbekommt. Es waren eben sehr viele junge Spieler im Einsatz. Ich, ich erinnere mich, dass, dass einige Jugendspieler sagen wir, mit der steirischen Auswahl im Finale der, der deutschen Jugendmeisterschaft standen. Also die Jugendarbeit war, war weiterhin gut. Aber natürlich, der Krieg hat Spuren hinterlassen. Vielleicht mehr Spuren als in anderen Vereinen. Eben gepaart mit dem, sagen wir so, mit dem Bedeutungsverlust der Sektion Fußball innerhalb des Vereins. In den, in den 30 Jahren, weil im Schwimmen, in der Leichtathletik, vor allem im Handball war der Verein ja weiterhin auch im Tennis, sind also gerade da die, die eigentlich die, die vornehmlich größten Erfolge äh, erzielt worden.
1: Wenn wir jetzt die Nachkriegszeit anschauen Und rein das mal den Pokal außen vor lassen, auf die Meisterschaft schauen, würde ich so von 45 bis 94 sogar ziehen wollen. Wir haben zum Anfang, also wir haben 74 ein einschneidendes Erlebnis und ganz zum Anfang schafft der GAK 1951 den Aufstieg in die zwei Jahre zuvor gegründete Staatsliga. Das klingt ja so, dass man. Ähm, nach dem Krieg wieder relativ schnell Fuß fassen konnte und dann tatsächlich auch in die erste Liga Österreichs vordringen konnte. Ganz offensichtlich gab es nach dem Krieg einen fußballaffinen Nachwuchs. Oder wie ist das sonst zu begründen?
2: Ja, es gab natürlich, also, also, also wie gesagt, der Staat in, in die Nachkriegszeit war aus vielen Gründen kompliziert. Eben sportlich lief es, im Fußball vor allem nicht gut in, seit, seit 35 Sturm hatte dann, dann am Ende die, die, die Vorherrschaft tatsächlich übernommen, die waren auch 1949 Gründungsmitglied der, der, der Staatsliga, der KK der hat weiterhin in, im, ähm, in, der, in, der, in der Landesliga gespielt, wobei natürlich, man muss aufpassen, Staatsliga heißt in dem wir jetzt nicht ganz Österreich, es waren im Prinzip ja mehr oder weniger die östlichen Bundesländer, das hat sich ja erst im Laufe der, der Jahrzehnte ein bisschen sozusagen wirklich auf, auf ganz Österreich aus, ausgeweitet. weil die Fahrt von Vorarlberg nach Wien ist dann doch immer heute noch äh, eine recht weite. Das ähm, äh, ist, ist, ist einfach so. Ähm, ja, es gab einen, einen, einen kontinuierlichen Aufbau, auch viel mit jungen Spielern. Die, der, der Name Kölli ist ja schon gefallen. Äh, Stefan und, und Alfred Kölli waren so zwei äh, Proponenten, Harald Gienhardt waren. Es gab, gab aber auch einige Spieler, die äh, aus Wien äh, zum, äh, zum GAK kamen, beziehungsweise auch ähm, Leute, die sozusagen ähm, im Zuge der, der, der Kriegshandlungen ähm, äh, zum, zum GAK stießen und sozusagen diese, diese, äh, diese Mannschaft geformt haben. Und natürlich war es, und das ist, hat fast Ähnlichkeit mit dem äh, zwischen 2013 und 2019 äh, geführten Durchmarsch von Landesliga, B-Liga, in die A-Liga innerhalb von drei Saisonen. Zwar nicht immer als Meister oder, oder nie als Meister, aber sozusagen immer diesen, 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 diesen Zug mitgenommen. Und dann war es letztlich so, dass von 51 bis 74 äh, eben mit 23 Jahren ununterbrochener äh, Teilnahme an der Meisterschaft und äh, bis in die 60 er Jahre eine immer beste äh, also Bundesländermannschaft äh, man, man da schon sportlich große Ausrufezeichen setzen konnte. Ich erinnere nur daran äh, Willy Huberts, der erste, erste österreichische Legionär in der deutschen Bundesliga 1963, ist vom Eiskar Volzberg beim GRK gelernt, hatte dann 1959 seinen großen Karriereschritt bei einem USA-Gastspiel in die USA als Rom. Äh, Eintracht Frankfurt, Paul Haller, äh, GRK zu Rapid, ähm, Gernot Freidel, von Deutschland über den GRK, aus Travien. also das, es gab da eine ganze Menge von Spielerpersönlichkeiten, die dann ähm, äh, später einfach in anderen Vereinen ähm, große Karriere gemacht haben und eben Teil der Mannschaft waren auch eine Person wie Erwin Ninaus, der gleichzeitig so wie Rudi Hieden, in zwei Nationalteams gespielt hat, äh, zweimal für Österreich, zweimal nach seiner Auswanderung für für Australien, also und auch im WM Kader 58 war, äh, da sieht man schon, dass da äh, sehr sehr viel Potenzial war und äh, dass äh, hier jedenfalls bis Anfang der 60er Jahre das ein, äh, dass das sportlich sehr 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 stabil war, was den Fußball betrifft auf jeden Fall.
1: Und dann würde ich als nächsten Meilenstein, ähm, weiß nicht, ob du das korrigieren willst oder ob du da zustimmen kannst, es gab 71, 72 dann das bisher beste Meisterschaftsergebnis mit dem Drang 3. Und das, dann war 72, 73.
2: 73. das war 72, 73. Das war 72, 73. Das war der dritte Platz. Dazu muss man allerdings sagen, dass natürlich der Zeitraum der, der späten 60er, Anfang der 70er Jahre sportlich sehr... Äh, Schwierig war. Das war, man war eher, eher am, am Ende der Tabelle, man hat sehr oft gegen den Abstieg gespielt. Es gibt ein, ein Meisterschaftsfinale 65, wo äh, durch einen 1 0 Sieg von Rapid der Lask österreichische Meister wurde, Rapid nicht Meister und im Gegenzugsturm noch zum letzten Mal in die Regionalliga abgestiegen ist. Also man hat tatsächlich da in diesen, in diesen Jahren äh, immer wieder gegen den, Ab gegen den Abstieg gespielt. Das hat sich dann ein bisschen stabilisiert, äh, 72/73 mit Trainer Helmut Zeneckowitsch. Dazu muss man auch sagen, wie die Hubert ist zurückgekehrt als Libero, Walter Koleschnik, unser, unser, Erst, äh, unser Rekordspieler für Erstligaspiele, hatte da sozusagen seine seine besten Jahre und man hat tatsächlich den, den dritten Platz und damit zum ersten Mal den uefa -Cup platz erreicht. muss eigentlich sagen, schon 62 und 68 gab es schon ähm, Teilnahmen im ähm, cup als jeweils Finalist des des, 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 des ÖFB-Cups und auch noch Messerstätten-Pokal und Rabann-Cup, also es gab eher, man sieht ja sozusagen auch an der, an den, an der Veränderung der Reisegewohnheiten, früher waren natürlich die, die ähm, Auslandsreisen, die, die Gasttourneen am Vordergrund durch die Einführung des Europacups cups oder welcher europaweiten Wettbewerbe sind natürlich die in den Vordergrund gerückt und diese Gastspielreisen immer weiter in den Hintergrund, bis sie dann gänzlich äh, abgesetzt wurden. Genau, ähm, das ist richtig, 2073. das war sozusagen so ein bisschen auch der, der Versuch, äh, wieder nach oben zu steigen, allerdings gab es dann in, in der Saison drauf ein relativ böses Erwachen, ähm, nicht nur, dass man in der ersten Runde des, des UEFA Cups äh, ausgeschieden ist, das ist gar nicht so äh, ganz so dramatisch, aber der ÖFB, bzw. die damalige Nationalliga, so hieß die Meisterschaft, wollten eine neue Struktur machen, nämlich eine Bundesliga einführen. Äh, bekanntermaßen die österreichische Meisterschaft gibt es seit 1949. Äh, die Bezeichnungen der Ligen sind ein bisschen anders, Staatsliga, Nationalliga, Bundesliga. ja ähm, anders als in Deutschland, wo erst 63 wirklich eine, eine gemeinsame deutsche Liga äh, gegründet wurde. Und da sollten, und da sollten ähm, äh, Punkte, Quotienten, äh, dann be bemessen, welcher Verein teilnimmt. Da, der Plan war, aus jedem Bundesland, einer und, in, und aus Wien zwei, liegt auch daran, dass, dass man sozusagen Austria und rapid nicht sozusagen in das Dilemma bringen wollte, einfach in die zweite Liga absteigen zu müssen. Und somit hatte man also zehn Mannschaften und der GAK hatte dafür zu wenig Punkte äh, und musste dann zwangsweise absteigen. Wobei es da dann auch noch ähm, am Ende diese, diese Dinge etwas unsauber waren, da dann plötzlich zwei oberösterreichische und kein äh, Vorarlberger Verein dabei war. Also das war sozusagen so ein bisschen eine, eine Unsauberkeit. Also muss man aber sagen, dass die Meisterschaft 72, 73 durch die Maul- und Klauensäure äh, nicht wirklich seriös, nicht seriös zu Ende gespielt werden konnte. Ähm, da gab es dann einige Nachtagsspiele für Absteiger, für potenzielle Absteiger und aber auch Sturm darunter. Und Sturm wäre eigentlich abgestiegen gewesen. Aber auch, und dann der GK hat sich eingesetzt, dass Sturm weiter in der höchsten Liga spielt. Und äh, sozusagen als als, Treppen, als nächsten Treppenwitz der Geschichte konnte Sturm dann erstklassig bleiben, musste der GK dann mit, äh, mit, mit einigen Punkten zu wenig in die zweite Liga absteigen.
1: Aber das trifft ja mehrere Vereine, dass die 1974 in Ja, ja, ja.
2: war weg. Also da waren wirklich, also, es waren wirklich viele. Ich, ich glaube, äh, was sozusagen die, äh, was sozusagen die, damals die Zornesröte der GRK funktionäre hochgetrieben hat, hochgetrieben hat, war einfach die äh, Tatsache, dass es ein möglicherweise willkürlicher Zeitraum war, äh, dass es zu, zu kurzfristig eingesetzt wurde. Also ich glaube, dass das, äh, das und man einfach diesen Nimbus des nicht des unabsteigbaren Vereins, sind wir auch immer vom Zwangsabstieg geredet, das war ja kein, dem Sinn ja kein sportlicher Abstieg, weil in, in der Liga war man ja sozusagen nicht auf einem Abstiegsplatz, das war quasi ein bisschen die, die äh, das war ein bisschen die, ähm das, was die, die, die Vereinsfunktionäre einfach irritiert hat. Aber äh, St Strafe kommt auf den Fuß, in, 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 im, Drauf in, in, im zweitliga Zweitligajahr äh, wurde der Aufstieg geschafft und man war Ab 1975 wieder Teil der, der, der Bundesliga, eben bis 1990.
1: Aber neben der Meisterschaft, und du hast es angesprochen, gibt es ja auch den Pokalwettbewerb, und der war in diesem Zeitraum recht erfolgreich. Hat man 62 und 68 im Finale ähm, gestanden und ähm, konnte dort letztendlich ähm, ja, dann an Europacup teilnehmen, hat äh, das Finale jeweils verloren gab es 1981, am 2. Juni war es dann soweit, der GAK gewinnt das zweite Finale gegen Salzburg mit 2 zu 0. Und es, also offensichtlich war es zu diesem Zeitpunkt, da gab es das Finale mit Hin- und Rückspiel, aber kannst du uns ein wenig mitnehmen? Ne? Ich muss
2: auch ein bisschen ausholen, der ÖFB-Cup war ja auch lange Jahrzehnte Cup in Wien, wurde dann nach dem Krieg sozusagen modifiziert, indem man sagt, okay, die jeweiligen Landescupsieger können sozusagen auch daran teilnehmen, war dann einige Jahre lang eingestellt, als man sozusagen die Staatsliga und die, die, die B-Liga eingeführt hatte. Und ab 58, 59 wurde er sozusagen in der, quasi in der heutigen Form mit Modifikationen. Also es gab dann äh, teilweise Hin- und Rückspiele, und, äh, also statt einem Finalspiel sozusagen. Und äh, im GAK gelangt 62 und 68 und das war natürlich dann schon, das sind noch Zeiten, wo tatsächlich... Ähm, die Wiener Vereine vor allem Rapid und, und aus der sozusagen die österreichische Meisterschaft beherrscht haben, das waren dann schon auch Meilensteine, eben auch aufgrund der Tatsache, dass man dann in den Europacup äh, äh, kommen konnte. Der Kapsik 81 ist insofern bedeutend, weil er, jetzt abgesehen von, diesen, von dieser Amateurstaatsmeisterschaft, die ja auch Sturm einmal gewonnen hat, äh, eigentlich der erste große österreichische Titel war. Also man spricht immer davon, dass es das der erste österreichische Profi also äh, also Profititel für den steirischen Verein war. Das ist äh, ja auch richtig, weil davor gab es bis auf die, den Titel 75 für den äh, für den für, äh, für den GAK also keinen 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 Titel. Ähm, die Zeit dahin war durchaus nicht einfach. Ich habe das schon gesagt. Äh, 75 Veränderung der Vereinsstruktur 76 diese sogenannte die Pleite des Sponsors mit knapper Rettung des gesamten Vereins äh, 75 der Wiederaufstieg äh, die Etablierung in der Bundesliga mit zehn Vereinen also sprich man ist ja relativ schnell da in, in Abstiegsgefahr bei zehn Vereinen hat man jedes ja immer nur knapp geschafft es gab also eine es gab also eine ähm, da sehr häufig Trainerwechsel also und auch im Jahr 78 sah das nicht gut aus. Und es kam mit dem, mit dem äh, äh, Václav Halama, ein Trainer nach Graz, der tatsächlich, denke ich, für viele prägend war. Ähm, zum einen, ähm, es ist ein, Václav Halama ist in Tschechien geboren, ist dann nach Deutschland quasi ausgesiedelt worden und hat dann der Kölner Sporthochschule studiert. Also Spiel hat also wirklich gute Ausbildung und ist über, über denke ich, Bekanntschaft von Funktionären ähm, äh, dann in Graz gelandet, wo man einen Trainer gesucht hat. Und der hatte mit dem Verein um 1980, 81 also sehr große Erfolge, also gute Beziehungen, auch oft die Chance, Vizemeister zu werden. Und, und die große Chance für, für den Titel war eben war eben 1981 der, ähm, der Cup Sieg. Man hat dann da durchaus auch mit Glück ähm, das, das, äh, das Finale erreicht ähm, und auch im ersten Finale in, in Salzburg verloren. Aber im Rückspiel dann eben in der Nachspielzeit auch erst durch Alfred Riedel, der leider auch schon verstorben ist, den äh, sozusagen den glücklichen, den Fall glücklichen 2 zu 0. Sieg im, im, im alten Libaner, Libaner Stadion erfolgt. Das Problem in, 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 in der Zeit war allerdings die, die Wertigkeit äh, des Titels. Das ist sozusagen erst im Nachhinein wirklich bewusst gewesen, weil parallel Sturm dazu die Chance hatte, äh, tatsächlich auch äh, in der Meisterschaft mit Titelchancen äh, zu bleiben. Deswegen ist, deswegen ist dieser, dieser Titel immer so ein bisschen unter Fenerlnieden geblieben. Und erst im Nachhinein war einem bewusst geworden, dass das eigentlich wirklich ein, 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 ein bedeutendes Ereignis war, dann eben auch wieder mit, mit Europa Europacup-Teilnahme und auch in Folge dann, die darauffolgende folgende Saison, äh, nachdem ähm, Tchaikovsky als Trainer nicht so erfolgreich war mit Gustl Starik wieder als Dritter wieder einen UEFA-Cup-Platz zu ringen. Also es war sozusagen auch gerade diese, diese, dieser, dieser Wechsel 70er, 80er Jahre auch sportlich ein, ein Höhenflug für den für, für den Verein.
1: Diese Saison, diese Pokalsaison 81?
2: Ich glaube, wir sind am Ende Vierter geworden, hätten aber auch die Chance gehabt, eben weiter vorne zu landen. Aber das wurde dann, das wurde dann sozusagen die, wurde dann sozusagen am, am Ende ein bisschen ausgelassen und der Fokus lag dann tatsächlich auf dem, auf dem, auf dem Cup-Finale.
1: Und kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Wen hat man in dieser Pokalsaison alles aus dem Weg räumen müssen?
2: Das waren tatsächlich die äh, wirklich die wirklich die großen Vereine aus Therapie Rapid waren waren unter den unter den äh, Gegnern und da hat man zum Teil tatsächlich mit mit äh, mit mit Küg und äh, glaube Josef Hikesberg ist ausgeschlossen worden tatsächlich auch äh, da mit 1 zu 0 gerade ihre ihre äh, das war das war tatsächlich ein hart erkämpfter ein harter Kämpfer-Pokalsieg. Äh,
1: und das, das Hinspiel war zuerst in
2: Salzburg? In Salzburg, oder? das ging 1-0 verloren, wobei man da das Gefühl hatte, dass Salzburg noch mehr Tore hätte machen können. Also da gab es tatsächlich einige brenzlige Situationen, wo dann unsere 100 Spieler Savo jetzt im Tor die Sachen rausgewischt hat. Und, und auch das Spiel in, äh, in, in, in Graz war tatsächlich äh, auch geprägt durch ähm, ein Ausschluss von Yoshimoda, äh, unser, unser Spielmacher, CSSR Europameister 1976, ähm, und tatsächlich dann ein, ein in der Nachspielzeit eben durch, durch, äh, durch Alfred Riedl. Also, das, das 1 0 erfolgte relativ früh durch einen Elfmeter, äh, zu Beginn der Spielzeit durch, durch, durch selbst dering. Und dann war es relativ lange ausgeglichen, auch ein hitziges Spiel. Auch Gustav Starek, der damals in, in ähm, Salzburg-Trainer war und dann immer darauf eben zum GRK zum kam, ähm, war dann quasi da auch so mittendrin und also auch so ein bisschen als, als emotionaler Trainer bekannt und es war sicherlich ein, ein sehr ähm, es noch ein sehr hitziges Spiel. Aber, aber wenn man sich die Fotos anschaut, natürlich die Erdenrunde, die, die, die also sowas, was man ja heute kennt, das war damals auch so eine es gab so, ein, so, so eine Initialzündung für sowas, also die, die mit Savo Eklicic Ek Ek mit der roten Fahne durch das Libaner Stadion und freudentrunkene Fans, die die Spieler umarmen, also das war glaube ich auch für die Anwesenden schon ein, also ich glaube viele, die, die, die dieses Ereignis ähm, äh, erlebt haben, sprechen halt noch davon. Wir haben das letztes Jahr ja auch groß gefeiert, wir haben ja sozusagen den den 40. Geburtstag des, des Cupsticks mit einer Serie von Artikeln auch gefeiert, wo wir auch auf diese Saison eingehen und auf, auf, die, auf Spieler und auf Beteiligte eingehen und auch den Wasserfaller mal hochleben lassen mit einer großen Biografie auf unserer Homepage.
1: Ja, und wenn man dann nach dem nächsten Meilenstein sucht, bevor wir in diese ja, erfolgreiche Zeit von 2000 bis 2004 kommen, wo sich der GAK, ja, einen wahren Erfolgsrausch äh, spielt, hätte ich ähm, die Meilenstein bei 1995 gemacht, den Aufstieg ähm, in die erste Liga nach sechs Jahren in der zweiten Division steigt der GAK im letzten Meisterschaftsspiel dann auf und damit beginnt letztendlich eine sehr erfolgreiche Zeit. Was waren aus deiner Sicht die Gründe für diesen Wiederaufstieg? Ist Spielt der, der Trainer Hans-Ulrich Thomale, der offensichtlich von 2002 dann auch zum Jahrhunderttrainer von euch gewählt wurde, spielt der da eine entscheidende Rolle mit? Gab es eine neue Struktur im Verein, neue Persönlichkeiten im Vorstand und so weiter. Was sorgte dafür, dass man 1995 zurück war und dann letztendlich starten konnte so in so eine erfolgreiche Zeit?
2: Ich glaube, man kann beide Antworten mit ja beantworten. Das liegt sicherlich an, an Hans Ulrich Dormale. Und ich glaube, das ist auch einer der, der Gründe, dass er dann von dem, es war ja eine Fanwahl 2002 zum 100-Trainer äh, gewählt wurde. Ich bin da immer so ein bisschen, äh, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil man natürlich ähm, ja, nur einen, 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 einen beschränkten Ausblick auf, auf die Clubgeschichte hat. Natürlich wäre Pastor Hallemak genauso gut äh, dieses PDK zugefallen oder auch anderen Trainern. Äh, aber natürlich, es äh, war einfach so ein einscheidendes äh, Erlebnis nach fünf Jahren, nach fünf Saisonen, da wieder aufzusteigen. Ich glaube, um das zu verstehen, muss man ein bisschen zurückblicken, was dann sozusagen nach diesem Höhepunkt der Anfang der 80er-Jahre passiert ist. Es ist einfach schlichtweg so, dass natürlich ähm, die, der Neubau des Stadions den Verein natürlich finanziell äh, ziemlich an die Grenzen gebracht hat und dass man äh, sportlich nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat, was Trainer betrifft ähm, und damit immer ein bisschen ähm, diese, diesen, den Anschluss nach oben verloren hat. Ähm, und am Ende stand man eben vor der Entscheidung, also es war immer schon so, das kann man ja in den Jahrbüchern und in den Statements nachlesen, schon in den, in den guten Zeiten war es schwierig, B B Wunsch und Wirklichkeit, also B B B das vorhandene Budget mit den notwendigen Ausgaben unter Eingang zu bringen. Also es muss das immer wieder Mittel gesucht werden, Geld aufzutreiben und irgendwann passt es halt nicht mehr zusammen und irgendwann muss man sozusagen sagen, okay, da muss man halt am Spielersektor oder, oder in der Mannschaft ähm, Veränderungen ein, 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 einsetzen man hatte sozusagen Ende der 90er Jahre, sozusagen den sah man diese Notwendigkeit, es sind auch einige Funktionäre aus dieser goldenen Zeit, äh, haben nicht mehr weitergemacht, äh, also hoch, äh, der langjährige Obmann Hofrat Kirschner, der sozusagen wirklich ähm, den Verein sehr, sehr gut geführt hat und auch für diese ganzen sportlichen Erfolge um, um 1980 äh, mitverantwortlich war. Man hat versucht mit dem, mit, mit dem sogenannten steirischen Weg, also mit steirischen Talenten, äh, zu, zu äh, arbeiten, was aber sportlich nicht funktioniert hat. Das, die Folge war äh, der Abstieg in die zweite Liga. Damals war das in Österreich ja noch so ein, was eigentlich sehr interessant war, ein Playoff-System. Also die, der Grunddurchgang wurde in den Ligen gespielt und dann gab es einen Meister-Playoff, einen Aufstiegs-Playoff und, und sozusagen einen Abstiegs-Playoff, also dass sozusagen dann für die nächste Spielzeit sich, sich die Ligen äh, neu zusammenfinden. Ähm, und der GRK war dann tatsächlich äh, dabei auch so, sogar die zweite Liga äh, einmal zu verlieren und hat es also mit, mit Mühe und Not geschafft. Also die Jahre 90 bis 92 waren tatsächlich mühsamst, äh, was, was die finanziellen Rahmenbedingungen betrifft, keinen Hauptsponsor. Das Clubhaus musste verkauft werden, um die, um die, um, um die Schulden zu tilgen. Äh, und dann kam Harald Fischl. Das ist ein Politiker der FPÖ bis ins BZÖ, also sprich ähm, einer, einer österreichischen Parlamentspartei der auch schon äh, im, im Basketball in seiner Heimat Fürstenfeld als Sportfunktionär in der Erscheinung getreten ist. Und der sozusagen hat den, den Verein übernommen und hat ihm neue Impulse gegeben, neues Management. Da taucht der Name Peter Svetitz aus unter anderem. Und äh, der hat sozusagen natürlich sicherlich auch viel privates Geld in, 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 in den Verein gesteckt, um entsprechend wieder aufrüsten zu können. Und... Ähm, Zunächst ist das gescheitert äh, äh, und äh, dann wurde, das war glaube ich auch, ein, auch wieder so eine typische Geschichte. Ein äh, Kollege von äh, Tomale war, glaube ich, in Kapfenberg oder, oder, oder Leoben-Trainer und hat sozusagen den Tipp gegeben, da gibt es jemanden und die, wer die Biografie von hans Ulrich Tomale kennt, weiß er. Ich mein, das war ein, das ist ein Spitzentrainer äh, mit. Äh, Lock leipzig äh, europacup finale etc. Also das ist ja schon ein, ein Mann mit großen mit Meriten und äh, die Entscheidung war ja richtig, er hat ja den Verein einfach sofort in die richtige Richtung gebracht, sportlich und letztlich auch den den Wiederaufstieg geschafft. Leider, das schreibt er in seinem Buch selber, beziehungsweise schreibt es auch im, im äh, O-Ton, das Verhältnis zwischen ihm und Fischl war nicht immer transfektionsfrei, ähm, weil er ihm so viel schlimmer vorgeworfen hat, dass er sozusagen mehr Fan als Funktionär war. Und leider hat sich, ist, ist diese Beziehung dann in, in der Spielzeit 95, 96 zerbrochen. Ähm, ähm, das hat den Weggang, der Weggang von Thomas war schon beschossene Sache zum, zum KFC Oedingen, was er im Nachhinein als Fehler ansieht. Aber er hat immerhin den Verein auf den vierten Platz gebracht in der, in der, in der Liga 96 und, und damit eben sozusagen die, diese Initialzündung gegeben für die Folge der, der, nächsten, der nächsten Jahre.
1: In der Europacup-Saison, die dann folgte, wart ihr ja auch europäisch unterwegs und da kommt doch auch dieses Spiel bei
2: Inter Mailand, oder? Genau, das, das ist sozusagen das ist auch, auch eine persönliche Erinnerung von mir, das, da, haben, da war tatsächlich in, Inter Mailand tatsächlich im, dabei zu wanken. wir haben das, Aus, das Auswärtsspiel ging in San Siro knapp 0 zu 1 verloren. Da gab es auch noch die Geschichte, dass die, 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 die Fluglotsen in Italien gestreikt haben und nur mit Mühe und Not diese beiden Chartermaschinen da in Malpensa landen konnten. Franz Alma, wie so oft bei großen Ereignissen, irgendwie nicht fit oder, oder, oder unpässlich war und dann, dann der Alex Manninger als Ersatztorhüter seine große internationale Karriere damit startete und den dem, dem GRK vor einer großen Niederlage ähm, äh, bewahrt hat und dann in das berühmte Rückspiel in Kapfenberg in dem Fall und da ähm, war dann äh, tatsächlich Herr Fritz Sabitzer, der Vater von, äh, von Michael, der auch für den GRK gespielt hat, ähm, der Schieße zum 1 zu 0 und dann war tatsächlich das Elfmeterschießen, ähm, musste das Elfmeterschießen entscheiden und Inter hat knapp mit, nicht knapp, aber mit 5 zu 3 das Elfmeterschießen gewonnen. Also, äh, es war ein super spannendes Spiel. Ich war, ich war live dabei und, äh, da hätte man, da hätte man Geschichte schreiben können, aber man hat ja dann einige Jahre später Geschichte geschrieben in der, äh, Wolfgang saison 2004, 2005 mit dem 1 zu 0 äh, gegen den FC Liverpool. Mario Tokic, das war damals der erste Sieg einer österreichischen Mannschaft auf der Insel in, in einem europäischen, äh, europäischen Wettbewerb und das ist auch so ein weiteres internationales Highlight. In, in diesen Jahren war es tatsächlich so, von 96 an, es äh, war zwar einmal noch der, der UI Cup dabei, aber trotzdem ist es ja auch, hat er ja auch einen anderen Stellenwert ähm, äh, gehabt, eigentlich bis, bis 2006 immer, immer europäisch einmal sogar Gruppenphase, äh, UEFA Cup. Also das sind schon Dinge, die äh, unvergessen bleiben. Monaco, äh, äh, Ajax Amsterdam, also das waren, schon, das waren schon große Namen, die hier waren und das waren auch schöne Spiele, auch wenn man da nicht immer als Sieger vom Platz gegangen ist, logischerweise.
1: Du hast Harald Fischel angesprochen, als der Verantwortung im Verein übernommen hat, aus der Politik kam. Er hatte einen Gegenspieler mit Hannes Kartnick bei. Sturm, die letztendlich ähm, ja regelmäßig ähm, ja, für TV-Unterhaltung sorgt. Ne? Also gerade mit Hannes Kartnick, das ist dann eben auch äh, über die Landesgrenzen hinaus bekannt gewesen und die kamen dann immer beide, gab es Sondersendungen, wo man sie bei Derbys dann die Kamera drauf hatte und so weiter. Hat das beiden Vereinen dahingehend genutzt, weil sie bekannt wurden, weil letztendlich der Fokus sehr stark auf dem Präsidententuell war, weniger auf der sportlichen Leistung oder hat das letztendlich diese Folklore den Verein so ein bisschen geschadet?
2: Also ich, ich finde den Begriff Folklore sehr, sehr gut. Ähm, natürlich, und wir werden vielleicht auch auf das Tage auch, auch noch zu sprechen kommen, natürlich ist es so, dass so ein Spiel, und das, man, man, man darf es nicht vergessen, äh, es gibt das revier Revierderby, Schalke gegen äh, Dortmund. Das ist aber, das sind zwei Städte. Aber das, sind, das ist wirklich ein lokal Lokalderby. Und das spielt man ja jetzt wieder, dass das natürlich ganz anders elektrisiert. Was spricht ja heute auch vom, wenn Sturm gegen WRC oder austria krankfurt spielt, vom Backderby oder vom steirer derby Ja, das sind Bezeichnungen, aber ein, wie das Red Firm oder, 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 im, oder im Frühjahr bei München, TSV 1860, äh, bei München, das sind wirklich die Spiele, die wirklich elektrisieren. Und da geht es sozusagen natürlich mehr um äh, 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 um sportlich, aber es geht auch mehr um das Drumherum. Nicht wer kann am nächsten Tag den anderen ausrichten, weil man verloren hat oder weil irgendwas passiert ist oder wie, wie, sozusagen, wie präsentiert man sich vorher. Das ist heute noch viel wichtiger als früher mit, Fan-Choreografien Fan oder, oder irgendwelchen äh, Spray-Aktionen oder, oder was auch immer. Und das war natürlich ein Teil dieser ganzen Und Das gab es aber früher auch schon. Also ich, ich erinnere mich an genug Artikel in der Vereinszeitung, wo sozusagen diese, aber, aber natürlich auf eine andere Art und Weise natürlich auf eine auf auf diese Rivalität hingewiesen wurde auf, oder oder mit dieser Rivalität gespielt wurde beziehungsweise es gab früher viele wetten äh, wo sozusagen äh, man irgendwelche Dinge öffentlich tun musste das ist ja nicht so dass das jetzt das erste Mal war und natürlich war das eine Art von Show beide natürlich dieses dieses Sendungsbewusstsein hatten Kati ja auch Fischler aber auch Politiker ne, ist ja auch immer dieses die Geschichte und ähm, viele finden das ja äh, nervig oder oder unpassend ich fand, das war so ein bisschen das Salz in der Suppe. Es ist ja also gerade auch in dieser Konstellation, äh, ich weiß nicht, Klaus Augenthaler, Ivan Osim, also auch diese Antipoden, das ist ja auch dann so, das kommt ja dann noch dazu, aber das hat halt sich so, dann mehr auf diese, auf diese Präsidentenebene verlagert. Ich fand das immer, also in, in Österreich gibt es ja den berühmten Schmäh, der nicht immer ganz so verständlich ist für Nicht-Österreicher. Und ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube, dass, ähm, das ist sowieso eine Sache, die im Sport fehlt, weil es einfach um schon so viel Geld geht, so ein bisschen Dinge auch mit Augenzwinkern zu sehen. Man verliert ein Darby. Wir haben auch gestern ein Darby gespielt, ein kleines Darby, das sportlich für uns jetzt nicht so ausgegangen ist, wie wir, wie wir das sehen, äh, sehen wollten. Ähm, man muss es zur Kenntnis nehmen, und, und weitermachen. Und ich, ich finde, dass äh, man darf es nicht zu äh, überernst nehmen und, und ich finde, dass, dass Dinge, die äh, Grenzen überschreiten, einfach nicht äh, sich nicht im Sport sowieso nicht gehören. Das gilt jetzt nicht nur für die Konstellation, sondern auch für generell. Äh, ich halte, Sport ist Sport und Sport ist die schönste Nebensache der Welt. Im Wissen, dass man natürlich heute damit viel Geld verdient und verdienen kann. Oh wollen ein paar ein Hens
3: gesehen haben und es gibt Elfmeter, jawohl! Hens Elfmeter bereits in der dritten Minute. Schauen wir uns das nochmals an. Jawohl, ganz klar die Entscheidung. Elfmeter für den GRK, Igor Barmicz beim Elfmeterpunkt. Im Tor der Salzburger, Schabolz Schaffer. eine Anweisung von Schüttengrober. Wird das die frühe Führung für den GRK und Tor! 1 0 für die Grazer nach bereits drei Minuten. Was für ein Auftakt. Vor einer Woche war Salzburg gegen den GRK in der Meisterschaft bereits nach einer Minute mit 1 zu 0 entführen gegangen. Und jetzt die frühe Führung für den GRK. Torschütze der Bulle aus Pula, Igor Pamic. Ramosch, links Pamic, da bekommt noch den Ball. Pamic, Pamic mit der Möglichkeit zum 2 0. Und das ist es. Das 2 zu 0. In der 34. Minute war das eine kleine Vorentscheidung. Schauen Sie, wie Werner Gregoric jubelt. Er dankt bereits dem Himmel. Ja, was geht in einem Spieler jetzt vor? Ein Pfeifkonzert natürlich von den Salzburger Anhängern.
0: Und er weiß, was am Spiel
3: steht. Ist es besser, ist es einfacher, ein Elfer schießen zu beginnen oder es abzuschließen? Wie auch immer, Kulowitz gegen Schaffer, Kulowitz läuft an und Schaffer hält! Schabold Schaffer hält den ersten Penalty mitten aufs Tor geschossen. Richard Kitzbücher bringt er die Salzburger wieder in Führung. Daneben, alles wieder offen! Und das heißt, dadurch, dass es bereits die fünfte Serie ist, dass der nächste treffen muss, sonst ist der GRK, der Cupsieger. Wer hat diese schwierige Aufgabe? Peter Lipschey. Peter Lipschey muss jetzt treffen, sonst ist das Spiel beendet. Sonst heißt der Cupsieger GRK. Lipschey läuft an. Und der Alten, der GRK ist der Cupsieger 2000. Franz Almer, der Held. Er hat seine Mannschaft schon bewahrt vor dem Rückstand in der Verlängerung mit einer Glanzparade!
1: Viel Geld verdient wurde, hoffe ich doch, das werden wir dann sehen, auch von 2000 bis 2004 beim GAK, denn eigentlich gab es genug Erfolge und das begann im Jahr 2000 mit dem zweiten Pokalsieg, dem ersten Supercup-Erfolg, den es damals noch gab. Den, den, den Supercup, der ist wie in Deutschland dann ausgelaufen ähm, zu einer gewissen Zeit. Trainer war damals Werner Grigoric. und in dem Zusammenhang verweise ich gerne nochmal auf dem Podcast des Palästers, wo Werner Grigoritsch ähm, interviewt wird und von der Zeit damals berichtet. Er war ja als Spieler schon beim GHK erfolgreich. Dieser Pokal, damals hieß äh, der GHK Liebherr, GHK. Und ich glaube, die Trikots sind auch noch vielen Hörern und Hörern vielleicht in Erinnerung. Das war damals sehr markant mit Liebherr, weil es relativ groß war. Und man besiegte im Finale wieder einmal Salzburg. Und zwar damals... SV Wüstenrot-Salzburg. Hast du das Finale miterlebt 2000?
2: Äh, ja, äh, man, man, man muss sagen, in Österreich gab es eine Blüte oder gibt es immer noch eine Blüte von Sponsorennamen, äh, in Vereinsnamen. Das ist ja für Deutschland eher unüblich. Ähm, mh, das ist heute wieder ein bisschen ein Rückzug oder auch nicht, also jedenfalls, ist, ja, ja das war sozusagen, eine, eine, das war sozusagen die Doblette von 1981, Igor Pamic spielt da eine große Rolle, äh, der sozusagen da äh, wesentlich für den, für den Sieg äh, äh, verantwortlich war und man muss noch zu, zum Mjena zu Kregoric noch, äh, noch, noch eines sagen, auch sein Sohn, eben Michael Kregoric ist ja auch ein aus der roten Jugend äh, äh, erwachsen, da Werner hat als Spieler und als Trainer jeweils den Cup gemacht. Das ist auch etwas Besonderes. Auch er wird als Mr. GRK bezeichnet. Er war jahrelang äh, im, im Jugendbereich tätig, war Amateurtrainer, äh, war als Spieler nicht so lange beim GRK, ist dann immer wieder weg, und wieder zurück. Ähm, hat aber 1976, und das ist auch ein vergessener Titel, 1976 unter anderem auch mit, mit dem Gere Steinkogler und mit, mit, mit anderen späteren Größen, den österreichischen Juniorentitel gewonnen. Das war sozusagen der erste, eigentlich der Auftakt zu dieser Periode bis Anfang der, Anfang der ähm, 80er Jahre, wo sozusagen die großen, ähm, also die ersten größeren Titel mit dem Kapsich äh, kamen und da war er daran auch beteiligt und da sah man ja auch, das, und aus dieser Mannschaft, Mario Zionelli, äh, Erich Marco, da sind ja viele dabei, die äh, später auch wesentlich im Verein äh, tätig waren, die, was man damals Eigenbauspieler genannt hat, ähm, und auch die Bedeutung der JRK jugendarbeit in der Zeit auch wirklich sieht. Also das äh, muss man in dem Zusammenhang auch sagen. Ich glaube, der Titel 2000 war eine kleine Überraschung. Das lief da in der Liga nicht so nicht so gut. Gregoritsch hat, das ja, hat die Mannschaft auch übernommen, schon, schon relativ spät. Aber es war eigentlich die, dann sozusagen die nächste Initialzündung, Davor war ja äh, lange Jahre der Klaus Augenthaler Trainer und ähm, äh, steht ja auch im Zusammenhang mit, diesem, mit, diesem, mit der Stadioneröffnung, mit seinem ersten Spiel. Er ist dann weg und dann gab es sozusagen so ein bisschen eine bisschen eine, bisschen eine unstetere Zeit und ähm, war dann sozusagen, die, war dann sozusagen, die, äh, sozusagen die, die nächste Konstante eigentlich in, äh, in, dieser, in dieser Zeit. Ist aber natürlich, muss das nicht alles, alles im Kontext sehen. ich habe ja schon gesagt, gerade die Jahre um 2000, äh, da hat Sturm und GRK tatsächlich sehr viel an Titel gemacht und das ist immer die Frage, so wie 1981, die Frage der Wertigkeit, natürlich sind die, die, die Meistertitel von Sturm natürlich mehr in Erinnerung als das, aber natürlich, man, der GRK steht bei vier Tab-Siegern. Ähm, das ist jetzt auch, keine, ist auch kein Pappenstil.
1: Das denke ich auch zum 100. Vereinsgeburtstag 2002 wurde man dann eben erneut Cup und Supercup Sieger. Beide Finals gewann der GAK gegen Sturm. Das muss ja letztendlich dann ein riesiges Fest gewesen sein. Das
2: war natürlich, das war natürlich das. Also besser kann man es ja nicht machen. Das ist fast so wie dieses Jahr mit diesem mit diesem, mit diesem Cup Derby äh, im, im Oktober äh, 100-Jahr-Feier. Äh, die Jahrhundertmannschaft wird äh, vorgestellt. Real ja, Madrid kommt zum Jubiläumsspiel und man besiegt Sturm im cup -Finale. Relativ klar, auch wenn das Ergebnis ist ein bisschen täuscht, aber es war relativ schnell klar, dass wir das, dass wir das, äh, dass wir das gewinnen. Also, das ist schon ein, das ist also wirklich ein, ein mehr als ein Geburtstagsgeschenk äh, äh, gewesen und hat ihm sozusagen damals wirklich gezeigt, dass, und, dass Sturm und GRK wirklich den österreichischen Fußball mitdominiert
0: äh, dominiert haben. Oh. Basina, schön abgelegt und dann bleibt der Fuß stehen von Roman Melich und Schiedsrichter Brunner. Entscheidet auf Elfmeter. 15. Spielminute, schön abgelegt von Kusiasare und dann kommt der Fuß von Melich gegen den von Basina. ja Nicht ganz klar zu sehen, ob der Kontakt wirklich da war, aber es hat ganz verdächtig nach Elfmeter ausgesehen. Ich denke, die Entscheidung geht in Ordnung und Ronny Brunner gegen Daniel Hoffmann. 2 mit viel viel Glück für den Torschützenkönig der Max-Bundesliga. Ein mäßig geschossener Elfmeter von Ronny Brunmeier und Hoffmann im richtigen Eck. Aber der Ball ist drinnen. Brunmeier kurz auf Mitrovic Und der Ball ist drinnen. 2 zu 0. Ronny Brunnmeier lässt sich da bejubeln, 20 Minuten absolviert, 2 zu 0, der GRK jetzt schon vorne. Also, der Treffer geht auch wieder auf sein Konto, Schuss eigentlich aus unmöglicher Position und dann, wie es da aussieht, Daniel Hoffmann überrascht mit schwerem Patzer, war der Ball abgefälscht? Ich glaube, von Pregel war der Ball hinten abgefälscht. Aufhauser. Etwas zu scharf für Brunmeier, aber der bringt den Ball noch herein für Jones. Kusi Azari und es steht 3 zu 0 in der 35. Spielminute. Also heute riecht es nicht nach Verlängerung oder Elfmeterschießen. Perfekter Konter des GRK Aufhauser auf, auf Brunmeyer. Diesen scharf geschossene Vorlage bringt Brunnmeier noch ideal auf Kusi Azari und der verwertet diese Chance. Perfekt. Tolle Leistung bisher des GRK. Und dieser Treffer, alles andere wie glücklich, der war exzellent herausgespielt. Jones, Kusi, Asare.
1: Man kam dann eben auch folgend in die dritte Champions League-Qualifikationsrunde, so wo, wo dann nur knapp an Ajax Amsterdam so 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 scheiterte. Aber die, der größte Vereinserfolg, kleines Fragezeichen, gab es dann 2004 mit der Meisterschaft?
2: Ich glaube, viele, viele Gärkanhänger, ja, also, wir kommen ja gleich auf, auf, auf die sozusagen die finanziellen Kalamitäten. Also, vielleicht würde sich der eine oder andere Fan wünschen, das einzutauschen gegen, gegen das andere. Zum Beispiel, okay, wir wären nicht Meister geworden. Und, und, und das ist aber, aber auch eine reine Theorie. Es ist natürlich klar, mit Erfolgen kommen natürlich Begehrlichkeiten und man, wenn man Spieler halten möchte, muss man natürlich dann noch was drauflegen und das Geld war dann da. Es gab dann einen Deal mit, einem, mit, mit einer Vermarktungsfirma, wo dann jedes Jahr eine bestimmte Summe in den Verein floss. Also, es war so ein bisschen an das Neustadion 2004 dann auch natürlich das Trainingszentrum fertig. Also, man sah sich und das musste ich ja auch sagen. 2004 war, da war Weinziertel, ein, und das ist sicherlich heute auch noch ein, eine moderne Anlage. Und sozusagen die Basis dafür war, war, war geschaffen. Und man muss ja wissen, dass zu damaligen Zeit ein ehemaliger Spieler, der, der Rudi Roth, Präsident war, der schon sehr lange auch im, äh, im Vorstand war, als, als Manager fungiert hatte, als Sponsor fungiert hatte und immer wieder, auch in den Jahren da, darauf sozusagen, Geld in den Verein gesteckt hat. Ähm, und natürlich... Es ist der Herzenswunsch, es, es, gibt, das, es gibt das Foto, damals hat ich meine Mutter angeguckt, weil ich damals nicht in Graz sein konnte, äh, mit der Umarmung von, von äh, Roth und, und Schachner, wo du einfach siehst, dass das natürlich von Herzen war, weißt du, ein, ein, äh, diesen Titel, das war natürlich ein Traum, das kann man sagen. Und es war ja nicht so, dass diese League, dass, dass es in dieser Saison, das alles so schon so dafür vorbereitet war nicht also abgesehen davon dass, der, dass die Bundesliga den Meistertitel den, den Meisterteller äh, da nicht so parat so hatte wie man es eigentlich gehabt hätte und ist, äh, aber das äh, und für viele unvergessen natürlich äh, das Spiel gegen Admira in der Südstadt vor 8000 Fans wo es dann wirklich klar war also das das sind schon Dinge die ähm, die man nicht vergisst die Meisterfeier am Hauptplatz zum letzten Mal in der Görresi Straße äh, ein, ein großes Fest Dazu dann ja noch äh, Enfield Road im, im selben Jahr, also das waren schon das war schon rote Glückseligkeit. Aber natürlich, äh, wie, wie gesagt, man, man, äh, man, man hat das sicherlich äh, das, das Ganze äh, vielleicht übertrieben und dachte sich, man wird das alles lösen können, aber mit ausbleibenden sportlichen Erfolgen sind dann finanzielle Löcher halt noch schwerer zu äh, stoppen. Also
1: ist diese diese Meisterschaft, das ist ja auch ganz schön, dass du das so herausarbeitest, immer mit einem kleinen Aber äh, versehen, denn die Zeit, die danach kommt, ist halt prägt die GAK-Geschichte sehr und äh, gerade wahrscheinlich eben auch die aktuell am Sportplatz stehen, haben das alles miterlebt. Du hast es angesprochen, 2001 wird Rudi Roth zum Präsidenten, 2002 erklärt, der Schuldenstand beträgt null. Dann gibt es diese sportlichen Erfolge und man wäre ja davon ausgegangen, dass eigentlich die Erfolge auch mit finanziellen Einnahmen verbunden sind. Aber im April 2005 gibt es dann einen neuen Präsident, Harald Zücker, der schon ein Jahr später zurücktritt und von einem Schuldenstand in Höhe von 1,2 Millionen Euro berichtet. Im Jahr 2007 sind dann plötzlich 25 Millionen im Gespräch beziehungsweise in den Zeitungen zu finden. Konkursantrag Verzicht auf Erste Liga Folgen, dann wird die Lizenz für die Zweite Liga nicht erteilt und der GAK muss runter in die Regionalliga Jetzt, wenn wir erstmal bei 2007 Stopp machen, auch wenn es damit leider noch nicht aufhört, kann man so einfach erklären, dass einfach äh, die Ansprüche immer größer wurden und man einfach viel mehr ausgegeben hat, als man eingenommen hat
2: der Verdacht liegt nahe, würde ich, würd ich mal sagen. Ähm, ich glaube, dass man da, da, da tatsächlich eben auf die Zukunft auch teilweise spekuliert hat. Ähm, ich meine, 1,2 Millionen Euro Verbindlichkeiten sind ja, das ist ja noch überschaubar, aber dann, ich glaube, es waren dann 50 Millionen quasi in den, in den in den oder 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 40 Millionen quasi, die da quasi angetragen wurden im, im Insolvenzverfahren, die ja nicht alle ange, angenommen wurden das sind dann schon, natürlich dann, dann schon andere Hausnummern. Das ist aber wie immer ein bisschen komplizierter. Ähm, das, das hat auch was mit, der, mit, der, mit, 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 mit einem Spieler zu tun, mit dem, mit dem Daniel Kimoni. Das war ein Spieler, der am Anfang der, der, der 2000er Jahre kurzzeitig beim GRK gespielt hat, dessen Vertrag man aufgelöst hat und der mit, dem, mit der Vertragsauflösung nicht einverstanden war und dann am Ende beim Internationalen Sportgerichtshof Kass gelandet ist und den GRK sozusagen zur, zum Wiederaufleben des Vertrages bzw. zum Auszahlen des Vertrages ähm, äh, sozusagen aufgefordert hat und der GRK ist diesem diesem, äh, 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 diesem Urteil nicht offensichtlich nicht ausreichend nachgekommen. Jedenfalls hatte das zur Folge, dass in der in der Saison nicht nur die die, die Lizenzierung sozusagen äh, äh, in Frage gestellt wurde, sondern auch sowieso von der UEFA Punkte ab, also Punkteabzug gedroht. Also sprich, man wäre sozusagen in die zweite Liga abgestiegen aufgrund der, 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 der abgezogenen Punkte. Ähm, man, man muss sagen, dass beide Vereine 2005 oder 2006, da bin ich jetzt mit dem Jahr nicht, nicht ganz, eine, eine Landesbürgschaft ähm, sich, sich, sich erbeten haben, die sie auch bekommen haben, wo offensichtlich die Zahlen ähm, nicht ganz der Realität entsprochen haben. Äh, der Präsident von Sturm, Hannes Kartnick, wurde ja für seine für seine Handlungen verurteilt. Ähm, damit ist die Sache für Sturm so gesehen erledigt. Ähm, ich kann nicht beurteilen, ob er am Ende der einzig Verantwortliche war, ob es da noch äh, weitere Verantwortliche gab. Sicher ist die Situation beim GKK komplizierter, weil natürlich die Kontinuität gerade äh, zwischen vier und, äh, dem, also 2004 und den und den weiteren Jahren äh, äh, sicher nicht so gegeben war, äh, also Übergabe von rot auf Zücher äh, und als Stiche etc. Diese Dinge, das, da, 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 da gab es sicherlich viele Reitungsverluste und ich glaube nicht, dass da immer alle äh, sich äh, äh, irgendwie, irgendwie Bescheid wussten. Faktum war, der GRK hatte und das ist so gegen Lizenzierungsbestimmungen verstoßen, wie auch schon andere Vereine davor. Ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, man wollte da irgendwie auch ein, auch ein auch ein äh, Exempel statuieren ist da besonders hart äh, vorgegangen. Es gab dann ja sozusagen von der Finanzprokuratur, also das ist ja der Anwalt der Republik Österreich, entsprechendes äh, Antrag auf das, auf das Insolvenzverfahren. Und eigentlich wollte man die zeitliche Lizenz haben, hat aber da handwerkliche Fehler gemacht. Ich glaube, es ging damals um die Frage, ob man da Zahlen verändern darf oder nicht. Und damit wurde das abgelehnt. Da gab es aber dann auch noch Formalfehler beim, beim beim ÖFP. Am Ende stand man mit einem dem ersten Insolvenzverfahren und einem, einer Mannschaft in der, in, der, in, der, in der dritten Liga da. Die Aufregung war, war natürlich groß. Ähm, einerseits die Wut auf die eigenen, auf die eigenen ähm, Funktionäre, personifiziert in Rudi Roth, aber auch anderen, die da äh, damals agiert haben, aber auch natürlich die, die Wut gegen die Verantwortlichen in den Verbänden, dass sozusagen in den, in, den, in, den, in den Jahren davor das ein bisschen anders gehandhabt wurde. Man muss auch noch, muss, muss auch noch wissen, dass der KK damals eine, eine Akademie hatte, die ja ähm, sozusagen eine, eine, eine ganze Menge Spieler produzierte, die ja zum Teil heute noch ähm, äh, waren und die natürlich mit dieser Bundesliga-Lizenz natürlich äh, einherging. Ähm, und ich glaube, der Fehler damals war, dass man natürlich nicht, das ist jetzt aber auch nur meine, meine Meinung, dass man damals nicht verstanden hat, dass man dass man das akzeptieren muss und auch die Strukturen des Vereines darauf ausrichten muss. Es war immer noch so, dass das natürlich immer noch war, ja, dritte Liga ist jetzt nur mal vorübergehend und wir sind ja bald wieder zumindest in der zweiten in der Liga, dass es de facto fünf Jahre dauert, bis man überhaupt die Chance hat. Es gab dazwischen noch mal eine, eine Chance, aber das war dann, das ist wahrscheinlich die Ursache dann für das für das, für das Jahr 2012, für die, für die Vorfälle in, diesen, in diesem Jahr, ähm, dass man sozusagen nicht verstanden hat, sozusagen die Chance zu nutzen, sozusagen da auch die Strukturen anzupassen. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein Teil für die sehr, sehr schwierigen Jahre danach. Also ähm, ähm, was Vereinstruktur betrifft, man hat also dann den Vorstand verändert, hat Sektionsleiter äh, aufgestellt, dann gab es wieder einen Präsidenten dann wieder, das, ist, das war so ein bisschen das war so ein bisschen auch das Fail, also Fail and Error sozusagen. Äh, Ding. Und sportlich war das alles andere als eine enigma wie, wie man das bei uns sagt. Die, der Einstieg in die, in die, in die äh, Regionalliga war sehr, sehr kompliziert. Ähm, ähm, das hat sportlich am Anfang wirklich funktioniert. Dann gab es wieder bessere Jahre. Dann gab es wieder Rückschläge mit äh, dem zweiten und dem dritten Insolvenzverfahren. Also das, bis ich das so 2011, 12 ein bisschen stabilisiert hat und man dann quasi mit Alice Che, der ja vorher als Legionär lange Jahre beim GKK gespielt hat, eigentlich der längst dienende Legionär war, der beim Verein gespielt hatte, tatsächlich 2012 die Chance hatte, mit dem Regionalliga-Titel in einer Relegation gegen Hartberg den Sprung in die, in die äh, zweite Liga zu schaffen. Und das ist aber dann vollkommen in die Hose gegangen.
1: Als Außenstehender ist ja immer ein bisschen leichter, auf die Dinge zu schauen. Aber es fällt schon auf. Also du steigst als Verein... Bist Meister, musst aus der ersten Liga bis in die Regionalliga zurück. Und da hätte man als Außenstehender erwartet, dass da wirklich sich alle zusammensetzen, dass da eine neue Struktur her müssen, dass dann von 2007 bis 2012 letztendlich ja irgendwie unter, unter Oberfläche eigentlich alles genauso weitergelaufen wird, sein muss. Und dass man dann ja schon Historisches schafft im negativsten Sinne, dass man zum vierten Mal Konkurs an stellen muss im oktober 2012 das wirkt für einen außenstehenden nochmal nun wirklich so ein Außenstehen, dass man überhaupt nicht bereit war anzuerkennen dass es jetzt neue strukturen braucht dass man aus den fehlern lernen muss und dass man irgendwie sich nur wieder zurück in dieselbe situation wursteln wollte ohne ein neues ähm, konzept also ich stelle mir schwierig vor wie das so die mitglieder in diesem mitgliederverein wie die das im prinzip kontinuierlich mitgemacht haben oder war das eben zu wenig transparent, dass man als Mitglied da relativ wenig Chancen haben, das zu sehen.
2: Also das Wursteln ist ein guter Ausdruck, weil das ist, hat so eine, ist so eine österreichische Attitüde, das durchzuwursteln. Ich glaube, dass und wie gesagt, ich, 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 das ist ein sehr kompliziertes Thema. Man kann, man kann, es gibt, man kann Meinungen haben und man kann dazu stehen, wie man wie man möchte und man wird sicherlich den damals Agierenden nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht hätten. Vielleicht waren die Mittel falsch, vielleicht waren die Umstände schlecht. Ich, ich, vielleicht gab es, ich glaube, dass sozusagen dieses, ähm, dieses, dieses Einbeziehen oder dieses Aufstehen der Mitglieder, dass das aus dieser Zeit herrührt. Ich, ich, ich war lange Zeit Mitglied in den 80er, 90er Jahren, bin dann ausgetreten, weil ich gesehen habe, dass was soll ich da, weil man einfach sozusagen auch versucht hat, einfach Entscheidungen zu, zu äh, äh, einfach Entscheidungen, also Sachen zu, zu tun, ohne wirklich die Mitglieder mit einzubeziehen. Also sozusagen dieses ähm, sozusagen wirklich als Wirtschaftsunternehmen, was ja durchaus ja, ja, richtig ist, dass man sozusagen wirtschaftlichen Dingen folgt äh, und sozusagen wurden, wurden die Mitglieder quasi vollkommen ausgeblendet. Ich glaube, das war, hat sich danach verändert. Das ist ja das, was von dem wir heute zehren, und das auch immer wieder eingefordert wird, auch in Diskussionen, die man gibt, über Trainer, über, 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 über Dinge, wo man dann sagt, okay, eigentlich müsste jetzt eine Mitgliederversammlung oder, oder eine GV her, also eine Generalversammlung her, um, 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 um Dinge zu besprechen. Ähm, ich, ich glaube, man, man also ich habe das schon, schon gesagt, und vielleicht war das war das ein war das der, der, der Urfehler, eigentlich war es schon 2007, davon die Rede, einen neuen Verein zu gründen. Aber ich glaube, schon damals hat man gesehen, dass man es nicht schafft, dass sozusagen diese Schere zwischen den, den Möglichkeiten einer Regionalliga und das ist, das ist ja kein Vergleich zu Deutschland, bitte, das muss man ja vergessen. Also Rot-Weiß Essen spielt in der Regionalliga vor 10.000 oder 15.000 Zuschauern und bei uns ist man, ist man, sind 3.500 Zuschauer in der Regionalliga Wahnsinn. Also das, ist ja, das ist ja nicht wirklich zu vergleichen. Ähm, ähm dass man da versucht hat, sozusagen diesen Schlussstrich, Schlussstrich zu ziehen. Den Schlussstrich hat man erst 2013 gezogen. Bis dahin war es so, dass man sagt, so, ja, wir wollen irgendwie mit Lizenzübernahme oder Lizenzkauf oder mit Gatcorn gemeinsam irgendwie möglichst hoch einsteigen, um wieder bald in der ersten Liga zu spielen. Ich glaube, dieser saubere Schnitt, ähm, den man gemacht hat, ist ja nicht der erste Fußballverein, der in, in, in so, einer, so einer Lage ist. Da gab es auch Schnitte und man hat Dinge neu gegründet, ohne dass man sozusagen die, die uh, Tradition dabei vergisst. Aber man hat sich gedacht, 57 Jahre im österreichischen Fußball, also 50 Jahre erste Liga, 7 Jahre zweite Liga, das kann nicht sein, dass wir jetzt dritte Liga spielen. Das war für viele nicht denkbar. Und, und ich glaube, also gerade nach dem, was in den letzten, die letzten zehn Jahre davor passiert ist. Und ich glaube, da. Ähm, nicht immer leicht rückblickend drauf zu schauen und auch wenn man nicht direkt involviert war. Aber ich glaube da, ähm, weil auch die Bereitschaft der Fans glaube ich da gewesen wäre, so wie sie dann 2013 da gewesen wäre, aber man hätte sich vielleicht viele Dinge gespannt. Aber trotzdem ist es ja so, am Ende der Saison 2011-12 stand man als klarer Sieger 15 oder 17 Punkte Abstand zum zweiten als, als, als äh, Regionalliga-Sieger fest und dann kommt Kommen diese beiden Relegationsspiele gegen Hartberg zu Hause 0 zu 0, 15.000 äh, Zuschauer in Liebenau, das vr plakat über die, über die, über die Längsseite äh, gespannt. Und man sieht, dass man sportlich schwer haben wird. Und dann geht das in Hartberg sportlich schief. Und dann, und das ist eigentlich das, das, das Tragische an der ganzen Geschichte, dann ähm, verliert auch noch ein Teil der sogenannten Anhängerschaft den Kopf und es, und es gibt einen Platzsturm. Also man hat dann nicht nur sozusagen den, 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 äh, das sportliche Versagen, sondern auch noch die, wie man bei uns sagt, die schlechte Nachrede. Also dass man sich sich dann dort auch nicht so verhalten hat, wie man sich am, am Schluppert verhalten soll. Und 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 das sind Dinge, die einfach das ist ein, ein schauderhaftes Bild. Ähm, und ähm, das ist tatsächlich etwas, über das man sicher dachte äh, über, über das man im Nachhinein nachdenken muss. Weil, weil Entschuldigung, weil das, weil das ist auch so ein, für mich war das immer so, das ist ein Kessel, der explodiert. Alle haben fünf Jahre, es wurde, es wurde versprochen, es ist, äh, der Insolvenzantrag ist jetzt erledigt, es geht jetzt wieder los. Ein, 2007, ein halbes Jahr später wieder. 2009 der nächste. Und es also sieht, sieht aus wie eine Never-Ending-Story. Dazu diese ganze Geschichte, dass es da eine Investorengruppe gab, die aus GRK, äh, ehemaligen GRK-Funktionären-Sponsoren besteht, die sozusagen dieses 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 ähm, Trainingszentrum übernommen haben, um daraus sozusagen Betongold zu machen, äh, sage ich jetzt mal so, das kommt dann sozusagen ja noch äh, obendrauf.
1: Das scheint es aber alles gebraucht zu haben, damit man sich auf das Eigentliche besinnt. Hartberg, da wollte ich einen ganz kurzen Zwischeneinschub machen. Ich habe äh, gelesen, dass äh, man als gak anhänger ähm, Hartberg überhaupt nicht leiden kann. Ich nehme an, das hat was mit dieser Relegation zu tun, oder? Das
2: hat was mit äh, einem, einer, einem möglichen Aufstieg ein paar Jahre vorher zu tun, wo es ein Parallelspiel gab, wo Hartberg... Ähm gegen einen anderen Verein so hoch geworden hat, dass der KK nicht aufsteigen konnte, das, das lag daran. Das war, der, das war 2009, wenn es mich, mich nicht täuscht, wo es auch darum ging, wo der KK die Chance gehabt hätte, auch aufzusteigen.
1: Und wenn wir diese ganzen finanziellen Unruhen juristisch beenden wollen, dann hat es dort eben einen sehr, sehr langen Prozess gegeben, der 14 Jahre lang dauert, wo es eben auch Diskussionen gibt, warum es gab passierte das auf der anderen Seite bei Sturm so kurz, warum passiert das, geschah das hier so lang? Das alles liegt nicht in unserer Hand, das zu bewerten, aber das Ergebnis festzustellen, dass am Ende dieses Prozesses eine Buchhalterin des Vereins wegen, Zitat, teilweise schweren Betrugs- und Abgabenhinterziehung, Zitat Ende, verurteilt wurde und sie musste dann 150.000 Euro zahlen und äh, blieb aber ohne Zusatzstrafe, dass sie wohl wegen einem Andersdelikt Delikt bereits für zwei Jahre verurteilt worden ist. Das ist das Ende des Verfahrens, richtig?
2: Ja. Und man muss sagen, dass der, der Prozess war relativ kurz. Die Verfahren, also die, 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 die Ermittlungen zum Prozess waren relativ lange. Der Prozess war ja nur wirklich ein paar äh, war in ein paar Tagen abgeschlossen. Ja, das ist tatsächlich das, was als schaler -Gesch Geschmack Übrig bleibt, dass man nicht in der Lage war, ähm, die Sache aufzuklären, gänzlich aufzuklären. Ich, das mag viele Faktoren haben, ich will darauf nicht eingehen, weil natürlich die Justiz ist die Justiz und die Justiz arbeitet nach ihrem, nach bestem Wissen und äh, Gewissen und eine, eine Anklage erfolgt in der Regel nur, wenn, wenn man wirklich eine Chance sieht, ähm, den Prozess auch zu gewinnen. Peter Svetlitz war ja relativ lange äh, angeklagt oder, oder beklagter. Er wurde erst am Ende dann sozusagen äh, wurde nicht, nicht weiterverfolgt. Die angesprochene Dame war nicht der Buchhalterin, sie war auch Geschäftsführerin. Also das war jetzt sozusagen jetzt kein, nicht so ein kleines Licht, aber natürlich war sie nicht Präsident und nicht äh, Kassier und so weiter und so fort. Ähm, das sind Dinge, die man schwerlich nachvollziehen kann für den, für den geneigten Gerkanhänger ist natürlich dieses Ergebnis ähm, nicht befriedigend. Allerdings, wir alle wissen, äh, das Gericht spricht recht und es, da geht nicht um Gerechtigkeit oder um irgendwelche Dinge sozusagen klarzustellen, wenn es das, das nicht hergibt. Also das ist tatsächlich ein, ein glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Feld. Ich erlaube mir da keine, ähm, ich erlaube mir da keine Meinung. Ich, ich, ich glaube, das Einzige, was, was war, es gab ja da noch Verstrickungen mit einem, mit einem Gutachter, der bekannt war zu einem der, der Beklagten. Möglicherweise lag es daran, dass das Verfahren zu lange in Graz äh, behandelt wurde und nicht an die entsprechende Staatsanwaltschaft nach Wien über, über, überwiesen wurde. Das, hätte man, das war, äh, hätte, man, hätte man sicherlich Dinge schneller erledigen können. Und nach der langen Verfahrensdauer, keine Ahnung, es gab, es gab ja Hausdurchsuchungen, es gab ja alles, was da, es wurde ja mit großem Besteck gearbeitet. Am Ende ist das alles Dinge, die, die für Außenstände nicht nachvollziehbar sind. Aber Fragezeichen bleiben natürlich über, das ist keine Frage.
0: Ja, wir sind schon durch dick und dünn gegangen. Sicher ist es nicht einfach. Man macht sich die. Gedankengänge und zur aktuellen Situation möchte ich sagen, äh, es muss mit den, generell mit dem GAK weitergehen. GAK, das steht natürlich für Tradition, GAK ist ein Phänomen, GAK ist Kult, bitte, in ganz Österreich bekannt. Äh, wie es so weit kommen hat können, ist klar. Man kann einfach. Äh, nur das ausgeben, was man hat und nicht mehr, dadurch die finanzielle Misere. Ja, es ist für uns eine Katastrophe, eine einzige Katastrophe, dass man das viermal schon miterleben müssen praktisch. Und ich möchte wissen, was dort Leute, wie dort Leute die wirtschaften, überhaupt. Die, die kommen von der Wirtschaft und, und verstehen überhaupt nichts von Wirtschaften. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass sowas überhaupt passieren kann. Ich bin ein roter gk Hänger, wie immer, da bleiben. Wie mir gibt es Graz.
1: Und dann gilt es zum Ende des Kapitels Geschichte des GAK 902, den Zeitraum von 2013 bis 2022 nochmal anzuschauen. Wir hatten es bereits besprochen, dass ähm, der Neustadt als GAC, Grazer Allgemeiner Club für Fußball, ähm, erfolgte und man in die Saison 2013-14 startete ähm, in der ersten Klasse mit der A, was dann die achte Liga wohl ist. Wie ist es denn Sind die Fans und Mitglieder diesem neuen Verein gefolgt oder gab es zwangsläufig einen kleineren, größeren Teil, der zurückblickt und gesagt hat, ich gehe diesen Schritt
2: zu diesem neuen Verein nicht mit? Ich glaube, dazu muss man ein bisschen zurückspulen auf das Jahr 2012. Im Zuge dieses vierten Insolvenzverfahrens und dem Konkurs des, ähm, des GRK Fußball <lacht> wurden ja parallel, wie habt ihr schon gesagt, zwei Nachfolgevereine gegründet, zum einen der äh, für den Nachwuchs und einen sozusagen Folgeverein für den, für den Fußballverein. Und das war ja das war, das war quasi Personalunion, im wesentlichen Personalunion ähm, ähm, zum Teil auch mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem alten Verein. Was zumindest so Hartfischl ist da wieder aufgetaucht, der war da ja auch wieder sozusagen, hat auch, auch mitgemischt. Und eigentlich gab es da ähm, von Anfang an, und das, wir haben über das, äh, über das Thema der Lehre aus bestimmten Dingen gesprochen, und da gab es ja sozusagen am Anfang sozusagen zwei Richtungen, die der Verein gehen wollte. Eine Gruppe wollte, dass eben äh, dieser gac mit einem anderen Verein gemeinsam, da war Flavia Solva die Rede, da war von S.C. Kaisdorf die Rede und von äh, Gradkorn, sozusagen Spielgemeinschaft oder Fusion, was auch immer macht, und sozusagen mit, mit einer Lizenz in, in einer höheren Liga als in der ersten Klasse einzusteigen. Es gibt also O-Töne, ich bin nicht Obmann eines erste Klasse-Vereins, sondern es war immer noch dieses, wir sind der gk und wir sind eigentlich Erstliga. Und es gab die andere Gruppe, die sozusagen dann später sozusagen den, das Heft des, des Handelns in die Hand genommen hat, auch mit Hilfe der Fans, die gesagt haben, es geht nicht ohne den äh, Cut. Wir müssen von unten anfangen. Das hat ja Konsequenzen. Man braucht den Spielstätte. Man, man kann nur bestimmte Spieler äh, 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 organisieren. Das muss organisiert werden, also sozusagen ein, mit einem leeren, mit einem leeren Plattpapier, das ist Harald Hanegger gewesen, der ja zum Teil auch schon in der Zeit davor äh, tätig war, sozusagen als Kopf und Visionär, muss man sagen, und auch die Brüder Dillacher, Matthias und Georg und auch viele andere. Ich will die Namen jetzt gar nicht äh, aufzählen, weil ich sicher jemanden sonst noch vergesse und der dann böse ist. Und die haben gesagt: Okay, wir, wir fangen von vorne an, wir sozusagen schreiben das Kapitel einfach neu. Und die haben dann in einer Generalversammlung sozusagen, weil es klar war, dass es in die Richtung geht, sozusagen das, das, das übernommen. Und natürlich ist es so, dass, so wie im Vorstand oder in diesen, diesen Funktionärskreisen, war das natürlich auch bei den, bei, den, bei, den, ähm, bei den Anhängern, die gesagt haben, damit will ich nichts, will ich nichts zu tun haben. Das interessiert mich nicht, ein GRK in der achten Liga, dass, äh, dass, oder, oder auch von diesen ganzen Vorgängern der letzten Jahre einfach frustriert waren. Damit will ich, will ich nichts zu tun haben. Das, so, also das ist das, was ich immer sozusagen das, das, das schlafende rote Potenzial nenne. Es, es gibt eine Sympathie, aber es fehlt sozusagen noch der Schritt, so wieder so, so, sich sozusagen mit dem Verein zu versöhnen und wieder, wieder ins Stadion zu, zu kommen. Es hat sich aber herausgestellt, dass es eine relativ starke Gruppe gibt, ähm, also äh, mehrere hundert oder sogar tausend. Leute, die sozusagen von Anfang an mit, mit dabei waren, die auch regelmäßig die Spiele in der ersten Klasse gespielt haben. Man, man muss ja auch da wissen, erste Klasse, achte Liga, also sprich, das ist wirklich Amateurfußball, par excellence, zweite Mannschaften von Mannschaften, die ein bisschen in den höheren Ligern, kleine Plätze, Dorfplätze, äh, wo man dann auch schon Aufgrund auch der Erfahrungen aus, äh, aus Hardback, die ich Angst hatte, da kommt der GRK, um Gottes Willen, was passiert da? Die haben uns, das, hauen uns das, äh, das Stadion kurz und klein. Da gab es ja dann auch noch diese, diese Dinge, die man dann ja auch noch bedenken muss. Das Ganze hat sich aber relativ in, äh, sage ich mal, Wohlgefallen aufgelöst. Aber natürlich für diese ganzen unterklassigen Vereine mit dem Namen GRK, auch wenn das GRC hieß, war immer klar, dass es, dass, dass es das ist. Äh, die, äh, das war das Spiel des Jahrhunderts für die. Da man dann ein paar hundert Gästefans und äh, so, also das, das war sozusagen schon für die ein, 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 ein Erlebnis und es waren natürlich auch Spieler, die da äh, gespielt haben, die natürlich auch dann schon in, äh, aus höherklassigen Ligen bekannt waren. Also unser, unser Ehrenkapitän Gerhard Salmer, der ja quasi noch in der letzten Regionalliga-Saison 2012 mit, äh, mit, mit an Bord war und bis zur nächsten Regionalliga auf die sozusagen... Äh, äh, mit dabei war. Also das, das, das sind einfach Dinge, die man sozusagen so sicher noch nicht gesehen hat. Und das Ganze hat eine gewisse Eigendynamik bekommen, weil das von Anfang an funktioniert hat. Im, im ähm, Juli äh, 2013 ging es ja mit dem ersten Pflichtspiel los. Meisterschaft auswärts 0 zu 0 äh, in Jundorf-Fausengel, das ist ein Vorort von, von, von Graz. Keine zehn Minuten vom, vom Trainingszentrum entfernt, also quasi alles da bis. Also im Prinzip alles alles da, bis keine weiten Wege. Maria Trost, Stadeck, keine Ahnung, irgendwo, wo man halt, wo man halt sozusagen, wo halt Fußball gespielt wird äh, im Großem Graz. Das Ganze hat eine Eigendynamik bekommen, ähm, was die Zuschauer betrifft, was die Mitglieder, Dauerkarten etc. betrifft, was auch den sportlichen Erfolg betrifft. Man ist also innerhalb von äh, so die ersten drei Ligen, also erste Klasse, ähm, Gebietsliga, Unterliga. Sparen, da wurde es dann schon in der Oberliga, das ist so ein bisschen so in, den, in, diesen, in, in diesem Konstrukt sozusagen die Vorstufe zur Steiermark-Weitenliga, da wurde es dann schon ein bisschen enger, aber trotzdem hat es noch funktioniert und man war dann plötzlich in der Landesliga. Und da wird dann, wird, da wird dann schon die Aufmerksamkeit wieder eine, wieder eine andere. Da war dann schon der ORF da mit Live-Übertragungen und, und etc. Da gab es dann schon wieder so ein bisschen daraus da, könnte was werden und dann ging diese Fahrt einfach vollends weiter und dieses Regionalliga-Jahr 2018, 19 war einfach, äh, glaube ich, der helle Wahnsinn, weil man zum einen diesen Titel wieder hat und diesmal ja ohne Relegation aufstellen konnte in die, in die, in die, in die zweite Liga und noch dazu parallel im Pokal mit Kapfenberg, zu Hause in weinviertel live im Fernsehen, GDL-Snack, zwei Tore trotz Knieverletzung äh, und dann später mit den beiden Cup-Spielen gegen, gegen austria dass man aus der Wien, dass man in Graz gewonnen hat, Luka Kiric mit dem, mit dem äh, 2 zu 1 und dann natürlich das Halbfinale gegen Salzburg, wo man natürlich dann keine Chance hatte, aber trotzdem, wo der GK wieder auf den Titelseiten war und wo man auch gesehen hat, okay, man kann dann noch 12, 13, 14, 15.000 Leute immer noch für den GK äh, äh, aktivieren, geringerweise bei den entsprechenden Spielen. Das war dann schon so die, der Höhepunkt und das war auch natürlich ein, wie du es gesagt hast, am am Anfang wahrscheinlich europaweit einzigartig dieser, dieser, dieser Durchmarsch. Das ist schon richtig.
1: Dieser schnelle Wiederaufstieg, der letztendlich mit dem Aufstieg 2019 in die zweite Liga, was dann eben Profibereich ist, Profifußball ist, ist ja auch so ein wenig damit verbunden, wir kommen relativ schnell wieder zurück und der Weg von der zweiten bis zur ersten, den schaffen wir irgendwie. Und kann es sein, dass man aktuell etwas enttäuscht ist, dass es doch etwas länger dauert, in Liga 2 sich erstens zu etablieren und dann auch dort oben anzugreifen? Oder ist das nicht so?
2: Vermutlich ja. Ich glaube, diese, man, also, man darf nicht vergessen, nach dem Wiederaufstieg in die, in die, in die äh, zweite Liga hat man die ersten paar Spiele wirklich sehr gut gespielt und man war wirklich an der, der Bandspitze und da wurde schon vom Durchmarsch, durchmarsch geredet. Kann passieren, kann auch nicht passieren. hans, -Hans Richter Tomales sagt immer, wenn man ihn fragt, was, was man für den, für den Aufstieg machen muss, man kann nur die Basis legen. Der Rest ist, hat, hat was mit Glück zu tun, hat was mit Können zu tun, weil man sozusagen nie weiß, wie sozusagen die Konstellationen um einen herum sind. Und ich glaube, da war natürlich, da war es so ein bisschen, das war so ein bisschen der, 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 der Stimmungskiller dazu kam dann natürlich auch, dass man dann äh, natürlich durch Corona auch noch so ein bisschen eine Entfremdung hatte das, das erleben ja viele Vereine auch das, äh, so gerade jetzt in den, in den mittleren und unteren Ligen, wo man dann so ein bisschen den Kontakt zum, 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 zu, zu, den, zu den Fans verloren hat und es äh, schwer ist, das wieder, 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 wieder herzustellen und weil die, immer noch der Anspruch da ist bei vielen, der GERK könnte in die erste Liga und jetzt sind wir schon kurz davor jetzt muss es muss funktionieren ich glaube, das habe ich ja vorher schon gesagt, da müsste man jetzt natürlich äh, René Ziesler, den Obmann oder den hart Hochstädter fragen, der als Kassier, die Prämisse muss ja sein, finanziell gut zu arbeiten. Sicherlich sind die äh, finanziellen Möglichkeiten in der ersten Liga mit Sponsoren, Sky und die ganzen anderen Sachen, viel, viel größer als in der, als in der zweiten Liga. Da bemüht man sich und es gibt da diverses, diverseste Töpfe, in die man gehen kann und äh, Lizenzbonus etc. pp. Ich, ich, ich glaube, dass das, ähm, dass man das sozusagen, äh, dass, dass es noch Zeit dauern wird. Es ist einfach nicht, es gibt einfach Dinge, die man lernen muss. Ich glaube nicht, dass man innerhalb, also es ist so wie meine Mannschaft nicht. Mit elf unterschiedlichen Spielern zusammenstellen kann, dann sagen, es funktioniert. Es muss ja auch sozusagen eine, eine, äh, es braucht auch eine Chemie zwischen den einzelnen Spielern. Also, man kann also, das, das wäre ein Wunder, wenn man elf beliebige Spieler zusammenstellt und man macht daraus eine Mannschaft aus, sie sind wirklich Topstars. Das ist dann vielleicht was anderes. Aber normalerweise braucht es einfach auch eine Chemie und ich glaube, auch diese Chemie braucht es dann hier aus dem, aus dem Risiko und dem, der Vorsicht sozusagen was können wir uns finanziell zutrauen und, und was und was geht nicht. Das ist sicherlich, äh, das, da, wurden sicherlich, ähm, da wurde sicherlich, äh, wurden sicherlich einige enttäuscht und vielleicht äh, bezeichnen das für einige als Fehler auch, wie man da das gemacht hat. Ähm, Faktum ist aber, seit ähm, Winter 2020 gibt es eine, einen Profibetrieb, der Profi, bitte, so also die Profi GmbH, das ist sozusagen die Voraussetzung dafür. Der GK hat jetzt, der GRK 1902, hat jetzt in all diesen abgelaufenen Jahren jeweils die Bundesliga-Lizenz bekommen. Also man hätte, hätte man es sportlich geschafft, in der Bundesliga spielen können. Wir haben jetzt die, die Lizenz für eine Akademie bekommen für diese Saison, dürfen allerdings erst vermutlich nächste Saison im, in, in der öfb jugendliga spielen. Das ist auch eine ganz entscheidende Geschichte, weil bis dato ist es so, bis 14 ist, hat die Jugend ein, guten, ein gutes Standing, dann kommen die Akademien und sozusagen ziehen vor allem die Akademie unserer unsere Stadtrivalen ähm, und sozusagen ziehen die Jugend ab. Also das sind, das sind jetzt gerade Strukturen, die man so schafft. Es wurde ein Frauenteam geschaffen, das jetzt sozusagen als, mit überwiegend eigenen Spielern jetzt in der, in der Landesliga sozusagen an der Spitze steht und sozusagen anklopft an die, an die zweite Bundesliga, wurde gemerkt, gibt es da eine Relegation, also das ist dann nicht ganz so einfach oder sind Lask und aus der frankfurt in, in, in den vergleichbaren Ligen äh, auch äh, engagiert, also es wird sicherlich nicht, nicht äh, leicht werden und man tut vieles und äh, ich habe das schon vorher gesagt es gibt ein fan und man, man versucht dort und da äh, im Rahmen der Möglichkeiten zu bleiben. Letztlich ist es, ist es und bleibt es ein zwar im Kern professioneller Betrieb im Sinne von äh, Kampfmannschaft aber in, drumherum ist es natürlich immer noch sehr, äh, sehr diese Fan, äh, Fanhilfe, Mitgliederverein-Geschichte, die äh, da noch Es ist also nicht vergleichbar mit unserem Stadtrival, die die eine viel viel mehr Möglichkeiten haben, was jetzt Mitarbeiter betrifft etc. pp. Auch unsere Arbeit natürlich als als ähm, äh, ist natürlich absolut ehrenamtlich und und das äh, das, äh, das ist ja klar und und äh, da da ist einfach noch, äh, sicher noch viel Nachholbedarf. Äh, gegeben, den man nicht von heute auf morgen aufholen kann. Insofern glaube ich, dass so schön der Traum ist, es noch ein bisschen dauern wird. Müssen.
1: Allerletzte Frage zur aktuellen S Situation und damit auch zum Komplex Geschichte. Am 25. Februar diesen Jahres wurde eine sportliche Kooperation mit dem DSV Liuben bekannt gegeben. Wir haben die Geschichte dieses Vereins auch schon einmal hier in einem Podcast dargestellt. Nun hat Leoben die, die Zielsetzung äh, aufzusteigen, auch in die zweite Liga und dann auch irgendwann die Bundesliga äh, anzugreifen. Deswegen habe ich das nie so richtig, oder deswegen erschließt sich mir diese Kooperation nicht so richtig. Was ist der, neben der Tatsache, dass man jetzt einen gemeinsamen Hauptsponsor hat, was ist die Zielrichtung dieser Kooperation? Ich glaube,
2: soweit ich das verstanden habe, wurde, die, wurde, über, wurde darüber nachgedacht, eine Kooperation einzugehen. Mir ist nicht bekannt, dass es da irgendeine gibt. Ich glaube, ein bisschen war die Idee dahinter, ähm, dass man sozusagen das bisschen vom Know-how äh, profitiert, das der GRK sozusagen sich erarbeitet hat. Und eben war das, das war so ein bisschen die Idee. Aber es gibt jetzt da meines Wissens jetzt, ähm, also, es, war dann, es wurde vermutet, dass da auch mit Spieler. Äh, Leihverträgen oder Kooperationsspieler, das ist alles nicht das ist alles nicht ähm, das hat alles äh, jedenfalls, zumindest ist das nicht öffentlich äh, bestätigt worden jedenfalls, das war glaube ich eine, eine Idee die mit dieser Sponsorgeschichte so, wo, wo, wobei der, der Sponsor bei uns ja Brustsponsor ist weil wir auch den Versuch machen eben weil Liebherr ja auch ein ähm, sozusagen sowas wie ein Hauptsponsor war, so ein äh, dass man das Sponsoring auch versucht, auf viele Schultern zu legen, eben aus guten Gründen. Dass man sozusagen nicht von einem Sponsor abhängig ist. Wir hatten jetzt ja einige Zeit keinen. Ähm, also äh, knappe Saison nicht und, und, oder dreiviertel Saison nicht. Und äh, das ist also auch das ist also unser Pressensponsor unser Sponsor äh, an, an der Brust. Das ist immer die Frage der Begrifflichkeit, aber es ist einer von vielen. Das darf man nicht vergessen.
1: Und dann lass uns zum Abschluss des Komplex Geschichte noch die, diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich weiter informieren wollen, die sagen, das war, hat mir als Einblick zwar gereicht, aber ich will weiter wissen und das verfolgen, wo können Sie genau schauen? Also auf jeden Fall auf der Internetseite unter grazerak.at, da gibt es eine Reiter Geschichte. Und das ist wirklich umfassend viel Material. Da auch nochmal Kompliment von meiner Seite an alle, die daran beteiligt sind. Das ist wirklich fantastisch dargestellt. Das ist eindrucksvoll. Dann gibt es eine private Seite zur Geschichte, Vereinsgeschichte bis 1927, wo man auch einige Informationen aus der Anfangszeit findet. Geschichte GAK Cimontofri.com. Ich verlinke das alles in den Informationen. Genau. Und und noch eine zweite mit einem Archivbereich. Der Link ist dann in den Informationen der Episode zu finden, einfach drauf zu klicken. Und nach meinem Kenntnisstand gibt es bisher nur ein Buch, wo so ein bisschen die Geschichte aufgearbeitet wird. Der Schwerpunkt liegt dort auf der Geschichte des Grazer Stadtderbys. Und das Buch hat den Titel Geliebter Feind. Es gibt es aktuell nicht jetzt im aktuellen Buchlande, aber ich habe es über...
2: Antiquarisch, meinst du?
1: Genau. Genau, so <lacht> vielen Dank. Äh, dort gibt es das nach wie vor noch und ich kann es äh, sehr, sehr ähm, empfehlen. Es sehr, gibt sehr interessante Einblicke und offensichtlich gab es dazu auch eine Art Film. Es
2: gab oder einen Film nicht? dazu, ja, das, ich wollte das, das gerade sagen, es gab dazu ein Video. Es also, ist ja entstanden, dieses Buch ist entstanden ja im Zuge der, dieses Zwangsabstiegs. Äh, äh, es sind ja ein GERK-Anhänger und ein Anhänger haben das Buch gemeinsam geschrieben und die haben die, die haben die Geschichte ausgebreitet, es gibt Statistikteil und es gibt natürlich dann auch Menschen, Spieler, die zu dem Teil befragt werden. Und diese, diese Interviews wurden sozusagen dann in einen Film gepresst und der war damals irgendwie auch bei dem Buch dabei. Und ähm, ja, das ist die Geschichte. Es gibt, dann, es gibt jetzt aktuell noch, das kann ich als Ergänzung sagen, ein, das erste Fanzine, also das erste Magazin unserer Kurve das auch zum 120 jahr Jubiläum ähm, äh, herausgebracht wurde, also die, die letzten 30 Jahre Fankultur beim äh, GAK. Und die Kurve ist ja sehr aktiv in vielen Bereichen, auch im, im sozialen Bereich. Es gibt ja ein Fanprojekt, das viele Dinge unterstützt, auch Sachen äh, organisiert. Es gibt also und, und, unter anderem zehn äh, Dauerkarten ähm, pro, pro, also jetzt in der Saison die von Bedürftigen äh, Sozusagen genutzt werden können, die dafür angekauft wurden. Es gibt also die Sammelaktion für die Jugend, für die Becher im Stadion. Die machen also äh, ganze Menge. Und das kann man, das Fanzin kann man sicherlich über die Vereinskanäle bekommen, sofern es noch welche gibt. Ich glaube, das ist ja ziemlich reißend weggegangen. Ähm, für Mitglieder 19,02 Euro. Die Nichtmitglieder müssen ein bisschen mehr löhnen. Aber das ist ja, glaube ich, okay. Es gibt wohlgemerkt ein ähm, ein Werk, das äh, sich jetzt mit dem mit dem, also es gibt äh, natürlich äh, es gibt Jahrbücher und es gibt Festschriften, aber das sind alles Dinge, die, die natürlich nicht mehr verfügbar sind. Es gab 1902 ein äh, so ein, äh, ein Gedenkband oder wie man das äh, bezeichnen will, äh, auf, die, auf die 100 Jahre feier. Ähm, und ich ist das eben auch schon 20 Jahre her. Also wir arbeiten eben ein bisschen mit unserem, mit unseren Möglichkeiten an so einer, an so einer Zusammenfassung und Vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, wird er das auch ein Buch irgendwann einmal. Aber das ist noch ein langer Weg dahin.
1: Ich würde mich freuen, denn es sind ganz fantastische Meilensteine, die der Verein absolviert hat. Sowohl ein positiver als auch ein negativer, aber man hat ja dann die richtigen Lehren daraus gezogen. Deswegen finde ich die GAK-Geschichte durchweg beeindruckend. Und das ist dann eben auch das Ende des zweiten Teils rund um den gak